0: Pessoal, boa noite. Hoje boa, é nosso... noite. boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Hoje boa noite. É... é nosso penúltimo webinário da turma 2. A gente que tem pena. mais um webinário no finalzinho de fevereiro. É sempre um tempo muito bom né, de estar aqui com vocês, de escutar a experiência. O último webinário, especialmente, ele foi muito, muito bacana. Ele foi muito especial de escutar a gente colocando, colocando em prática, né? E, e aplicando o Grow Profiler, dando a devolutiva. É, foi muito, muito bacana mesmo. Assim. O Vivi né? falou aqui que está sem câmera, mas está vendo e ouvindo. Daí pode ir colocando aqui, compartilhando. E aí, lembrando que a gente pede para deixar os microfones fechados, anotar, colocar o nome completo no chat. Que é, quando quer falar é só abrir o microfone, pode colocar aqui no chat também, a gente fica tentando acompanhar as duas coisas. De vez em quando sobe muito rápido e a gente perde alguma pergunta. Se ficar sem responder, só perguntar novamente. É, como é que vocês estão, gente? Deixa eu ver aqui. Márcia, Viviane, Michele, Arlando, Derossi, Nívia, Joaquim, Sandra, Maria Alba e Vivi, né, que é a outra Viviane, tem duas Vivianes. Isso mesmo. O, eu queria começar, gente, é, algumas pessoas colocaram no, no grupo sobre o módulo 6.2, que é da parte escolar, de, né, de uma experiência, se não me engano foi Márcia que colocou a roda?
2: que foi a Márcia.
0: É, hoje eu queria que a gente falasse principalmente do módulo 6.1 e o 6.2. Se tiver alguma dúvida do 7, a gente vai tirar também. Se tiver alguma dúvida anterior, a gente também vai tirar. Mas o 7 eu considero que muita gente ainda não teve tempo né, de, de ver e de estudar direitinho. Queria dar o foco bem no 6.1 e 6.2. Mas primeiro eu queria ouvir a experiência de, né, da Márcia que falou que Atua em escola já há muito tempo e, e teve uma experiência bacana com 6.2. Queria ouvir um pouquinho dessa experiência e de quem mais já estudou 6.1, 6.2. Fica tranquilo, Sandra. Vai no seu ritmo. É, se tiver dúvida do 4.1, você vai ver que o 4.1 tem muito a ver com esses módulos também. É, deixa eu só explicar aqui então um pouquinho, Márcia. Gente, o 6.1, ele fala do, do modo integral, então, o 6.1, ele vai falar de como que é o, o, o processo que é feito no escritório. A né? gente fala escritório ou consultório, Que ele é feito de 10 sessões, como que é a primeira sessão, qual ferramenta usar, a segunda sessão, a sessão com os pais. Então, ele detalha isso tudo. E o 6.2, ele fala do modo escolar. O modo escolar, ele tem todo um modelo de negócios que é diferente. Porque... A gente tem que pensar em algo que seja viável para a escola e para o contexto escolar. Né? Imagina se a gente coloca um processo dentro da escola que, para ele funcionar, o pai tem que ir lá três vezes, né? igual a gente faz no escritório. Seria inviável, né? Às vezes, muitas vezes, o adolescente poder, ele iria querer fazer, mas não tem a disponibilidade dos pais para estar ali três vezes. O custo de uma escola para contratar dez sessões para todos os alunos interessados é muito alto. Então, a gente desenvolveu um outro modelo que é o modo escolar, que ele tem atendimentos individuais, mas ele tem toda uma estrutura diferenciada e que dá muito certo, atende às dores ali, importantes da escola, faz trabalhos com professores, com pais e com os adolescentes, e, e aí, nesse caso, é mais focado na parte acadêmica. Então, queria ouvir um pouquinho da experiência da Márcia, e quem mais quiser colocar, pode ser do 6.1, do 6.2, do 4, do 5, né, quem tiver alguma experiência, assim,
3: disso. Bem, pessoal, assim, ó, como eu coloquei, como educadora são 30 anos, e a gente não reflete determinadas coisas, mas como o Flávio disse, tem muita pesquisa recente, né, tem muito, muita informação que, na minha formação, eu não teria nem como saber. Mas, na prática, né, a gente poderia refletir, né? E, então, eu fiquei, assim, surpresa com Todas aquelas informações de, da curva de Ebbinghaus, esquecimento. Nossa, Flávio, tu disse que ficou triste, eu também. Porque eu estudo muito, eu estudo demais. E saber que a gente retém tão pouco, né? já Mas a gente está aprendendo ali como não esquecer, né? Como jogar para a memória de, a longo prazo. E isso eu acho que qualquer educador, qualquer pessoa que está dentro da sala de aula precisa saber. Porque o professor precisa adequar o seu trabalho a essa realidade de aprendizado dos alunos. Eu estou vivendo isso no curso e já estou vendo resultado. Tanto que eu fiz a prova sem revisar nada do que eu tinha estudado nos módulos anteriores. E eu acertei Todas as questões. Me arrasou, Márcia. Exatamente. E eu, assim, eu digo para vocês, eu não tive condições de revisar. Então, para mim, assim, ó. Aí eu fui percebendo que o próprio curso, ele já foi elaborado desta forma. Que a gente ah. fica no final, né? E sabe, então, todo toda a elaboração do curso foi pensada com essas informações e com esse objetivo, e eu acho assim excelente, maravilhoso, porque eu estou vivendo na prática as informações que eu aprendi ali naquele módulo, e o meu resultado foi positivo, então, eu não vejo a hora de passar isso para meus colegas, de colocar na minha escola, como eu já disse aqui várias vezes, eu sou da rede pública, e minha clientela não tem acesso coach, não tem acesso a muita coisa. Eu não vejo a hora de levar o meu aprendizado, porque eu acho que a minha maior contribuição é essa agora. Eu tô, assim, muito feliz e quero mais uma vez parabenizar vocês. A minha roda de ações e competências, sim ela não me satisfez. Mas, se eu não tivesse feito o curso, eu daria outras respostas. Porque uhum. eu estaria plenamente iludida com a minha competência, então eu assim agora vou procurar melhorar a minha roda de ações e competências.
4: Porque... E ela é um
3: ponto de partida, né Márcia? É, é um ponto de partida, é um ponto de partida, mas ela ficou clara para mim, uhum. ela ficou clara no, no que eu acreditava que eu estava fazendo certo ao longo de toda a minha vida de estudante e de educadora, porque eu continuei estudando. E tem muita coisa que eu posso melhorar, tem muita coisa que eu posso in introduzir. Os flashcards eu amei, amei. Bom demais. Né? Tenho a mania de fazer resumo de tudo, né? Só que eu fazia resumos errados, aqueles resumos imensos, quase jornal. Aí na hora de estudar, o <risos> que, que eu vou estudar? Eu quero colocar tudo na cabeça. <risos> Mas é assim, né? Tem muito aluno que faz o resumo é maior que a matéria. Exatamente. Eu sempre fiz isso, né? Juntar o que está no livro, o que está no caderno, fazer. E o que é pior, como professora, eu usei deste recurso para colocar conteúdo para os meus alunos, porque sempre estava faltando alguma coisa ou porque amanhã ou depois eles iam precisar. Eu sempre coloquei muito conteúdo para eles sem observar a questão, por exemplo, da cobrança na prova. Que hoje a gente não tem mais fixação em prova, né? Porque, nossa, graças a Deus, a gente já está mudando muito e se faz mais trabalhos do que cobrança em provas mesmo. Na minha escola, nós não temos mais nem nota numérica. Então, assim, mas mesmo assim, a gente tem que, a gente tem que evoluir o no uhum. nosso, nosso trabalho. Que é eu... bom, mas... Acho que com isso aqui eu vou conseguir contribuir bastante. Estou muito feliz. Que bom. Isso, isso faz muita
0: diferença. É. Fico muito feliz, sabe, assim, da sua experiência. E, e essa parte do estudo eficaz é, assim, uma dor em todas as escolas que a gente já conversou com a direção. Não é? de, da parte de, de ilusão de competência. o que, que acontece muito, né, o... Os alunos falam, nossa, estou estudando demais. E a professora fala, não, eles não estão fazendo nada. Aí o pai fala, não, nossa, tem que ter aula particular todo dia. Não é assim? Sim. Aí o, o aluno fala, ah, o professor cobra de um jeito na prova e cobra de outro jeito nos exercícios. Aí o professor fala, não, cobra do mesmo jeito. É assim, gente, ou
3: são só nas escolas que a gente atende? Não, é assim, e vou até dizer mais, assim, isso aí foi um aprendizado, porque realmente é... Uhum. A, a... Posso
5: saber, né?
3: Conversando espera espera só um minutinho, Joaquim. Estou conversando agora à tarde que, que isso aí é uma prática de uma vida inteira, né? A gente dá o conteúdo, faz exercício daquele conteúdo, dá o outro, dá o exercício daquele conteúdo e quando chega na prova a gente mistura tudo.
0: Exatamente. E, e a gente geralmente não reflete sobre isso. É tão automático e tão prática que a gente deixa desse jeito. Exatamente. Então isso é uma dor, assim, de todas as escolas que a gente já foi, é, foi muito interessante, inclusive, teve uma escola que a gente desenvolve, tem uma escola né, que a gente desenvolve trabalho de coaching desde 2014, se não me engano, e que agora, no, em 2017, uma aluna do ensino médio, ela quis fazer um projeto de iniciação científica, e aí, nesse projeto de iniciação científica, ela quis investigar o impacto do coaching na escola. E aí foi super bacana, que ela viu tanto, aí ela foi entrevistou os alunos, entrevistou o professor, entrevistou um tanto de gente, e essa parte de estudar, de ter confiança, porque é o que a gente colocou, não é só estudar e ter resultado. Aquilo reflete muito na autoestima do adolescente. Quando a gente coloca no módulo 6.2 que existe a ilusão de competência, que é quando a pessoa acha que sabe, mas não sabe, isso é muito grave para o adolescente. Ele chega e fala assim, eu acertei toda a lista de exercícios e fui muito mal na prova. Ah, meu professor particular falou que eu ia muito bem e eu fui assim, muito mal na prova aí ele deixa de acreditar nele. Se ele deixa de acreditar nele, aí tem todo aquele ciclo. Ele passa a achar que ele não é capaz, aí ele começa a ter o sentimento de que ele não dá conta de desânimo, ele age menos, né? ele tem menos ações em relação ele... àquilo.
2: Tem uma aula que eu dou sobre o ciclo, sobre é, pensamento, sentimento, isso gera um comportamento, comportamento resultado, o resultado ele confirma o pensamento, instala uma crença, e aí a pessoa pode entrar numa espiral descendente ou numa espiral ascendente. Então, quando ele estuda de forma errada, cai na ilusão de competência, ele pegou uma espiral descendente. E aí não adianta só assistir mais aula que isso não resolve.
0: E está lá no módulo 3, gente, essa aula do, desse ciclo. Então, a gente está mexendo com a autoestima dele, né? com que ele acredita na principal atividade que ele tem. Porque às vezes a gente olha para um adolescente e fala, ele está triste? Ah, é só uma nota. Não, fica tranquilo, isso é só uma prova. Mas aquela é a principal atividade que ele tem. Né? E, e ele achava que ele estava dando conta, e ele não sabe o que, que ele faz. Então, a roda de ações e competências, Márcia, ela dá muita tranquilidade. Mesmo, hoje eu fiz uma primeira sessão, mesmo quando a roda, ela é, é, as notas são todas ruins, assim, né? O gráfico fica pequenininho. A pessoa, ela dá uma tranquilidade, eu sei o que eu vou fazer. Então, é bem bacana isso. Eu vi a Vivi falando que gostou também. Isso preenche uma lacuna mesmo. A gente fala muito de uma pesquisa que a gente fez também. É, com 3.885 alunos A gente viu essa dificuldade Na questão dos estudos Então, isso é uma dor De todas as escolas que a gente já foi Inclusive, ontem a gente teve reunião Numa nova escola O diretor já conhece a gente Porque ele foi diretor antes de uma outra escola Que a gente atuou E ele falou, olha, eu acho que aquela parte Do estudo para os professores, isso tem que ter Ele falou desse jeito, né, claro Foi Então, isso aí é, é muito bacana Joaquim. Joaquim, gente, ele é professor.
4: Então, é, eu vou começar pelo espiral descendente que o Flávio falou. Aí.
6: Hum.
4: É, se você passa, é, bom, deixa eu contextualizar um pouco. É, nas escolas que vocês atuam, eu conheço uma delas, e muito o professor dá uma coisa, dá uma lista de exercício na sala de aula. É, e, o, a, e a prova é totalmente diferente. É, acontece isso. É, eu já Aí, espiral descendente, imagina então se o, se o aluno está na espiral ascendente e ele vai mal na prova que o professor cobrou de outro jeito. E o professor não aceita uma resolução diferente.
0: Ah, é uma pergunta? Eu não entendi. É, como
2: é que fica isso? <risos> é. Desculpa, então, como é que fica isso? Isso aí é questão de autorresponsabilidade, que a gente tem que trabalhar com aqueles princípios do coaching. A gente muda o professor ou a escola? Não. A gente muda quem? A gente só muda a gente. Então, eu tenho que estudar para entender como que é a forma que o professor cobra. Geralmente, existe um padrão. Esse padrão, eu, a gente acompanha a gente aí todas as escolas, dessas que a gente está, mas é, inúmeras outras escolas... É muito difícil a maioria dos professores cobrar de forma muito diferente. Isso é um esforço para o professor absurdo. Ele ser uma pessoa em sala e outra na prova. Existe professor assim? Eu diria que no ensino médio, pelo menos um por ano tem, né? Mas não é a maioria. Os alunos têm oito, dez, doze disciplinas, dependendo da escola. E isso não é tão comum. Né? Porque às vezes divide ali matemática em duas, né? e outras matérias também, mas isso aí a gente consegue, para a maioria dos professores, funciona super bem. Isso não é uma coisa comum, não. O que é muito comum é a ilusão de competência. Agora foi...
0: é... é... Desculpa, Flávio. É... Essa
2: questão de preparar do jeito mixer, né? do jeito blocker, e chegar na hora da prova ser mixer, quem viu lá o módulo sabe da pesquisa que eu estou falando, do interleaving do overlearning você prepara de um jeito e é cobrado de outro, isso aí eu tenho certeza que vai dar errado. Quem viu lá o slide sabe exatamente que isso aí é a descrição real do ensino brasileiro. Aquele slide lá é matador. Aquilo lá sempre acontece. Na hora que eu apresento aquilo ali, a gente já fez formação, a Márcia foi falando, né? e é interessante a fala da Márcia, que a Márcia é educadora, é professora há 30 anos, estudante também, né, há mais tempo, inclusive, e essa é a realidade de 99,9% dos professores. A gente já fez formação para mais de 400 professores aqui em Belo Horizonte, na Grande BH. Isso sempre acontece. Vários deles, na hora que ouvem essa apresentação nossa, eles falam assim, agora eu entendo onde que eu estou errando na minha aula. Agora eu entendo por que que o meu aluno não consegue memorizar. Agora eu entendo o que que eu posso fazer diferente. Isso aí traz uma esperança, dá um ânimo novo, e a pessoa consegue corrigir e ajustar aquilo que é uma deficiência do padrão nosso de formação do professor, que já começa aí. A gente vem, na década de 90, é considerada a década do cérebro, né? A década onde foi explorado o cérebro e várias coisas foram aprendidas. A partir de lá, as coisas foram melhorando, mas muita coisa de 2000 para cá. A maioria dos professores formou antes dessa época, antes do ano 2000. E foi formado por professores que estudaram antes ainda disso. E lembra que a geração Z nasceu a partir de 2000. Se a gente teve uma formação antes de 2000, para uma geração que nem existia, como é que a gente está preparado para atender essa geração? A gente não está preparado, os professores não estão preparados, e a gente não tem uma formação continuada, com foco nisso. E se as pesquisas ali, a maioria de 2005 para cá, elas, né, a pessoa formou antes numa pós-graduação, aquilo não aprende. A gente a gente tem vários professores aqui no um programa de mestrado, pós-graduação na área de educação, aquilo não é visto, porque aquilo ali é um refinamento é de estudo que a gente foi para fora, Viu modelos que funcionam? Aí é assim é uma coisa muito específica. Um nicho bem forte aí da neurociência. E a gente conseguiu destrinchar isso e fazer a ponte da academia, das universidades, para a prática da sala de aula. que hoje a maioria dos cursos aí, eles estão só naquilo que é pesquisa, mas não consegue levar e aplicar isso para uma sala de 40, 45 alunos. que É outro desafio.
0: E aí... É... Um ponto importante é que aquele módulo 6.2, ele não é importante para quem é professor somente. Na verdade, a gente nem fez o módulo 6.2 pensando em quem é professor. A gente não. pensou em quem quer ser team coach. Né? E aí, como team coach, a isso, aquele módulo ele oferece assim, uma abertura e uma atuação em escolas assim, que é muito, muito, assim, muito direcionada para a realidade escolar e para os desafios que se tem. É, um ponto importante, Joaquim, isso a gente tem muito claro, o que, que funciona muito? É trabalhar sempre a autorresponsabilidade. Então, se eu estou trabalhando com professores, porque existe essa tendência, tanto na família quanto na escola. Né? Uma tendência muito forte na família. Ah, mas o problema é do meu pai, o problema é da minha mãe. Né? Essa semana eu escutei um adolescente falando, né? foi apresentação de proposta, a culpa é da minha mãe, que só me colocou num colégio grande agora. Né? Então, assim, a gente tá sempre jogando a culpa ali. Ah, não, a culpa é dele que fez isso, isso e isso. E na escola existe uma tendência muito grande da, dos pais culpabilizarem os professores. Os professores falarem que os alunos não estão estudando. Os alunos falaram que os professores acham que só tem a matéria deles. Não é assim, gente? Né? Então, existe assim, um empurra e empurra que é muito forte. Então Lembra a gente sempre. Posso
5: falar uma coisa sobre isso? Só um minutinho,
0: que eu, que eu quero ouvir. Tá? É, e aí, o que, que acontece? É, no caso, quando a gente vai fazendo isso, cada um fica do mesmo jeito, né? A pessoa não muda, cada um fica do mesmo jeito, que é aquilo que o Flávio até coloca na aula, que é economiza energia do cérebro, né? Eu não preciso de mudar, fica do mesmo jeito. E, e aí um ponto importante é o seguinte Eu tô trabalhando como professor Aí a gente fala Ah, então a gente não vai negar Porque eu não conheço a realidade dele Então, beleza Apesar, né dos, Vamos supor que ele falou Que os alunos não estão aprendendo Não estão fazendo nada Que os pais não ensinam os meninos a estudar Que os meninos só ficam no celular Já ouviram algo assim, gente?
4: Uhum.
0: Aí a gente vai falar Olha, então apesar disso, 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 disso O que que você pode fazer para ter um resultado melhor? Aí o aluno muitas vezes ele fala Ah, sabe o que, que acontece? O professor ele cobra de um jeito na prova diferente Que pode acontecer né? Ah, minha turma conversa muito Ah, na minha casa não tem lugar silencioso Para estudar Ah, quando eu estava no sexto ano eu mudei de cidade E aí eu não conseguia Acompanhar mais a turma Aí tem tudo aquilo, a gente, ah ok, entendi Então apesar... Meu pedicito
2: morreu quando eu tinha oito anos E desde então eu não sou mais feliz Sempre vai ter um negocinho
0: e aí, a gente fala, então, apesar disso, 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 o que, que você pode fazer para ter o resultado? E dá muito certo. Na hora que o aluno fala assim, não, beleza, eu, eu entendi que é comigo mesmo. Ele pega e vai, apesar disso tudo. A turma continua conversando, o professor continua cobrando do jeito que cobrava, o pai dele continua do mesmo jeito, né? Mas ele acaba tendo uma diferença de. De postura mesmo.
2: Porque quando a gente trabalha isso, lembra que a gente, quando a gente está falando de estudo, mas quando a gente trabalha auto autorresponsabilidade, a gente está trabalhando uma camada mais abaixo, uma camada mais profunda. Porque hoje a realidade dele é estudo. Mas na hora que ele estiver num casamento e numa empresa, ele vai poder ficar terceirizando a culpa, jogando isso para o outro? Não, ele tem que ter autorresponsabilidade e focar na solução. O que, que vai trazer solução? Sempre que eu terceirizo a culpa, eu economizo energia, meu cérebro ama isso, é a minha tendência natural e é para eu tentar sobreviver mais, né, gastar menos energia. Mas isso não resolve as situações. Então é bem importante a gente ir nessa outra camada, que é a da autorresponsabilidade, para transformar isso na pessoa. Porque hoje eu estudo, na frente vão ser outras coisas. Então a gente já está preparando uma formação que ela é muito mais profunda do que só a próxima prova.
0: E aí, às vezes, o, o aluno fala assim, ah, porque meu professor, ele fala de matéria de primeiro ano e cobra matéria de segundo. Ah, não tá bom, então o que, que você vai fazer? Ah, então vou estudar matéria de segundo. Ah, vamos lá, né? <risos> então vamos, agora a gente não vai ficar chorando aqui e tentando mudar alguém que a gente não consegue mudar. Viviane
5: peraí não então sabe o que eu pensei quando você falou do quando fala sobre da autoresponsabilidade é, a gente também vive numa sociedade que desde pequena criança ela é ensinada né a não olhar para dentro ela é ensinada a olhar para fora sempre para o outro então isso também gera uma, uma falta de autoresponsabilidade então quando eu vi esse trabalho de autoconhecimento né que hoje as pessoas buscam bastante essa coisa de se autoconhecer em todas as questões até na questão de espiritualidade eu acho que é super importante um trabalho, até depois eu quero fazer o Kid's Coach, porque é importante essa coisa da criança ter um conhecimento sobre si no decorrer da vida dela, porque ela vai chegar lá na frente muito mais segura, muito mais é, empática, é, diferente. Né? Eu acho que ó, a gente vive realmente numa sociedade que a gente não olha para dentro, a gente olha sempre para o outro. Por isso que a gente responsabiliza o outro. Né? Eu acho que é
2: é muito cômodo isso, assim, de eu jogar a culpa no outro. É muito cômodo eu, como empreendedor, jogar a culpa no governo, é, pelo excesso é de imposto, pela lei que não favorece, pelo não sei uhum. o quê. Então, no meu história, chefe, no
0: meu marido, né? né? É, uhum, é isso mesmo. Você
2: não tá e vou ficar chorando? Não, vou trabalhar mais forte, vou criar é, possibilidades alternativas para coisa acontecer.
5: É, ser o protagonista, né?
2: Exatamente.
5: Ser protagonista.
2: Queria só retomar uma coisa do módulo 6.2, é, é, só para adiantar, que o módulo 6.2 é um módulo para atuação escolar, como que é, então como que você aplica. Mas dentro dele, tem, a gente ensina num workshop estratégias para um estudo eficaz. Esse workshop, o conteúdo dele, eu, na minha opinião, isso aí devia estar tá em todo o curso. Isso é chamado de metacognição, é como que eu aprendo a aprender. Como que meu cérebro funciona, como que eu vou extrair o melhor possível dessa ferramenta que eu tenho aqui, e como que eu faço para potencializar o uso dela. A gente, nessa, nesse workshop, a gente ensina os alunos, mas isso aí, primeiro, tem que tocar a gente, a nossa forma de estudar. E se a gente transformar a nossa forma de estudar, o nosso curso, né, Team Coach, ele vai ser diferente. O jeito que eu vou guardar, o jeito que eu vou para a sessão vai ser diferente, qual ferramenta, isso tudo eu vou aprender. Então, esse é um conteúdo que está ali para ensinar, mas antes a gente tem que aprender e apreender esse conteúdo para a nossa prática. É a gente fazer flashcard, esquema de revisão, fazer revisão da aula, daquilo que a gente acabou de assistir no vídeo e ter todo todas as mesmas estratégias para esse curso online. Então, a gente pode aproveitar, se for rever alguma aula, faz a revisão da aula e o flashcard, vai ajudar demais. Então, é nesse sentido Sim, que claro. dois, ele vai ajudar. Posso fazer uma
7: pergunta? É, claro. Caso, é, esse webinário, para o aluno, ele também poderia ser feito só com professores? Assim, pode. Esse tema é pertinente? Ah, o workshop, acho, né? É workshop, é. é. Eu acho assim um, um assunto muito pertinente para o professor, né? Porque nem o professor sabe. Eu, eu também sabe. sou professora, é um, uma informação para mim muito nova, é, né? Essa questão da neurociência, eu estou lendo daquele livro Neurociência e Educação, gente é apaixonante, né? E assim vem muita coisa e de repente você está assim bombardeado de informação. Então, tem que parar e, de repente, fazer um workshop só com professores sobre esse assunto, acho que seria muito interessante. né? É um... Acho que é viável.
2: É, é, muito viável. Só fazer um parênteses, a Leonor Guerra, que é autora do livro, a gente gravou mais de uma hora de, de vídeo com ela. Então, isso depois vai entrar, ela estava fora do país, voltou no finalzinho do ano, então, ainda tem toda a questão de edição, mas depois vocês vão ter acesso uma parte dessa, da, dessa gravação, ela é fantástica e o livro dela é muito bom mesmo, vocês receberam. Mas essa, não só esse conteúdo, mas todos os outros que a gente tem nos oito módulos, eles são passíveis de converter informação para professores. Só que a gente tem que lembrar de mudar o formato, a linguagem, os exemplos e tudo contextualizar para o nosso público-alvo. Eu posso trabalhar isso com pais? Posso, não é um assunto tão imediato, mas eu posso também. Em algumas palestras de pais, eu uso alguns daqueles slides, mas aí é dentro de um outro contexto. Então, tudo isso a gente pode tra trabalhar com todos os públicos que são o público de vocês, Team Coach. Tanto o adolescente, quanto as famílias, quanto as escolas, quanto os profissionais ligados ao trabalho com o adolescente. Sejam professores, educadores técnicos, uma opção de coisas. Dá para trabalhar com bastante gente. Então, pode ir firme nisso aí, que é sucesso garantido o professor. Por isso que eu falei que eu já ensinei isso aí para mais de 400 professores e todos falaram, eu nunca tinha visto isso.
0: E, e é muito interessante porque... Existe uma prática que é comum, né? Ah, então, que é o que a Marcela, a gente faz, né? o professor dá matéria e vai, cobrar aquilo. Né? E vai fazendo isso. E na prova, é outra forma de cobrança. E, e aí teve, eu acho que a Soraya ela perguntou no grupo, ela falou assim, Ah, sabe? mas eu já tenho toda uma estrutura, o que, que eu posso fazer diferente? Eu posso dar uma prova antiga? E aí é ajudar mesmo os professores a pensarem em soluções... Né, que estejam é, ali dentro do contexto deles e que já aproxime a forma de estudo, a forma de cobrança, que não gere ilusão de competência. E aí quando a Soraya falou isso, eu até coloquei para ela que eu sou autora de material didático de uma editora é, daqui de Minas Gerais e quando eu fiz esse material didático, eu levei as pesquisas e falei, olha só, seria bacana a gente misturar os conteúdos dos capítulos, né? os exercícios do capítulo 8, para alguns dos 7, né? Aí ele falaram, não, Sabrina, aqui a gente sempre fez desse outro jeito aqui, aqui a gente sempre faz desse jeito. Aí eu vou lá. Ah, então tá bom, né? Assim, já tinha sido já tinha sido contratada antes, né? De saber disso, já tinha assinado o contrato antes, né? depois que eu descobri, eu falei, então tá bom. É, mas é, é interessante, porque a gente vê que é, é tão automático fazer assim, que muitas vezes até tendo a oportunidade de mudar, né? os professores vão achar muito esquisito isso então tendo a oportunidade de mudar muitas vezes não opta por não mudar para manter a tradição ainda que não esteja dando tão certo assim é, então que bom que vocês gostaram do módulo 6.2 ele abre uma possibilidade muito grande e um, um ponto importante gente, teve alguém que fez uma pergunta dessa no grupo também é, a gente não não orienta, não recomenda juntar em uma mesma palestra pais e professores. São públicos muito diferentes. Então é, pode até ser do mesmo tema. A gente mesmo já fez é, uma palestra com aquele assunto para fazer assim, como ajudar meu filho a estudar melhor. Então já fez com aquele assunto para pais, já fez com aquele assunto para professores. Mas o, a abordagem, os exemplos e, são diferentes. Então, a gente sempre ser claro, olha, é esse público que eu vou atuar, então vou de forma bem, bem específica nele. Janaína, quer falar? Tudo
8: então, bom, Sabrina?
0: É o primeiro webinário
8: que eu estou participando. É, foi eu que fiz essa pergunta sobre a palestra na escola, na época. E logo eu entrei no módulo 4 e foi muito esclarecedor. Assim, realmente, você vê é inviável misturar pais, professores, né, numa mesma palestra, numa mesma reunião, é, são assuntos, caminhos é, divergentes, né?
2: Vai dar então, confusão, resumindo, vai dar confusão na reunião, é. não vai ficar jogando a culpa para o outro.
8: <risos> e, tem muita, e tem muito conteúdo para ser trabalhado com o professor, eu fui vendo conforme, eu não tinha ainda entrado nesse campo do, do professor, eu sou psicóloga, eu não tenho experiência nenhuma dentro da escola, é, meu público é adolescente, e é adulto, e o team coach eu quero justamente para entrar com tudo no universo do adolescente. Né? Mas, obviamente, a escola ela é um, uma passagem né? para chegar até o, o adolescente. E pensando em palestras, foi aonde eu questionei, e, e depois, quando eu estudei, mais especificamente hoje, eu finalizei o módulo 4. Foi quando eu vi que tem muito conteúdo a ser trabalhado, mas separadamente, né? Cada um no seu quadrado mesmo. E que às vezes, se juntar, você não tem oportunidade, vai falar linguagens diferentes, né? É, colocando os pais junto dos professores. E é, eu gostei muito dessa do, do que eu estudei hoje, que é tecnologia e tecnologia e educação, né? Com Rafael, né? Do Isso. Lado da
5: prova.
8: Isso, gente. Que, que desafio é esse do momento atual que a gente está vivendo, né? Porque mesmo na clínica eu sinto muito as mães chegando e reclamando intensamente que o filho só fica dentro do quarto, ele não sai do celular. E essa questão do limite, né? Eu, então, assim, assim como os pais têm essa dificuldade na, em casa, os professores têm na escola. Como eu não trabalho em escola, eu não sei... Vocês é que vão me esclarecer, é muita ignorância, mas assim, eu não sei. É, pode usar celular na sala de aula, assim, o aluno ele fica, ele, ele como que é isso? Vocês vão saber me dizer, porque eu, eu realmente não sei, né? Então tem uma tem uma regra muito é, firme com os alunos e que eles respeitam? Como que é? Essa Eu reação? acho
3: que depende de cada escola isso, depende. né? Depende de cada escola. A minha não é permitido, por exemplo, apenas que o professor tenha um trabalho pedagógico que envolva o celular. Aí sim, mas o uso para divertimento, para acompanhar redes sociais, isso aí não é permitido, não. E os alunos
8: sabem respeitar isso, assim, perfeitamente, ou é um desafio? Esse saber é um grande,
7: respeitar. Desafio. Não, é um grande é, desafio. Exatamente, concordo um com a desafio. Márcia. É, concordo com a Márcia, é um grande desafio. É, você fala não e quando você vê ele está lá com o celular embaixo da mesa, é realmente complicado. Isso tudo, Janaína, assim, varia
0: muito de escola para escola, assim, de abordagem. A gente já teve escola que a gente foi, que aí falava assim, ah, é proibido, o professor vai avisar o aluno e na segunda vez ele vai recolher o celular e o pai tem que ir na escola buscar com o supervisor. Aí o supervisor já não aguentava mais ficar... Né? Entregando,
5: é, celular.
0: entregando o celular. celular para o pai. Aí fala, ah, não, então fala para guardar e depois tira da sala. Aí tem escola que já fala, ah, não, faz mais uma vista grossa mesmo para esse negócio. Né? Quem está interessado foca e... Aí tem, tem diversas abordagens.
2: Mas isso, isso tem, tem muito mais a ver com a linha ali e com a idade também. né? À medida que é, a idade vai avançando... Há uma tendência a flexibilizar isso ou em, E tem professores que estão integrando isso na sala de aula Aí usa como ferramenta e não como competição O celular e as outras mídias Então, depende, a gente tem escola que Uma parte das aulas é usado computador, notebook ou tablet Então, aí já é escola mais de ponta, de inovação Mas a gente sabe que isso não é a realidade do Brasil De forma geral mas, de forma geral, a regra seria não utilizar, para não isso. ter uma competição de atenção. Mas essa questão da competição de atenção, a gente trabalha isso mais lá no módulo 2 e no módulo 3 também. Quando a gente vai trabalhar ali as, as forças de caráter, porque quando a pessoa ela consegue abrir mão de um prazer imediato para um benefício futuro maior, de novo a gente está indo numa camada mais profunda. Pode ser o celular, mas pode ser o Netflix, mas pode ser a droga, por exemplo. Embora a gente não trabalhe com a questão aí de dependência química. Uhum. Eu consegui abrir mão de algo que me dê muito prazer agora, para um benefício futuro que seja maior do que esse agora. Então, ao invés de ficar... Porque eu, hoje o desafio é celular. Daqui a um ano ou dois, vai ser outro aparelho ou vai ter uma outra moda, mas a gente continua trabalhando com os princípios que são anteriores e vão dar sustentação para qualquer uma dessas inovações ou que vier pela frente. Então, a gente voltar ali no módulo 2, no módulo 3, e ter isso bem atento, isso vai ajudar muita gente. Essa é a força de caráter ali do autocontrole. Então, se eu tenho autocontrole, eu consigo abrir mão de estar com o celular na hora da aula. Então vamos lembrar disso que ao invés de a gente ficar na regra no, a gente vai para o princípio que ele é anterior e ele é mais profundo e a gente consegue ajudar. Aí eu vou aplicar o autocontrole e, a, e com que eu concretizo isso para o pai é de um jeito, para o professor é de outro e para o próprio aluno também é de outra forma. Então a gente consegue dentro do programa é, ajudar e contribuir em qualquer desafio, porque... Hoje, já foi Snapchat, Instagram, já foi Facebook, vai ser outra coisa daqui a seis meses, a gente não sabe. Mas o autocontrole é o que vai dar sustentação para isso aí. Eu preciso, Faz sentido contribuir,
9: eu, eu preciso contribuir de um outro ponto de vista, de uma outra colocação. É, eu, comecei, eu sempre comento com vocês que eu sou vice-diretora de uma escola municipal, de crianças, então eu tenho creche para a escola e o primeiro ano. E a minha dificuldade com o celular é com os professores. É muito grave. Muito grave mesmo. E por ser uma escola pública, talvez na escola particular seja mais fácil a proibição. Na escola pública tudo é muito mais difícil. Então, assim, já aconteceu de a gente pegar várias vezes as crianças sozinhas no parque, o professor no celular, dentro da sala de aula, o professor postando no Facebook no horário de serviço. Então, assim... É, queria colocar essa contribuição para a gente pensar que existe também um outro desafio. Não sei se no ensino médio ou no terceiro ano isso é tão comum, mas no meu caso na escola pública isso é muito comum. Professores, professores todos funcionários, o pessoal da limpeza às vezes trabalha com a vassoura e o celular na mão. Então, por mais que a gente tenha aquele trabalho de conscientização, talvez seja uma outra forma, uma outra maneira da gente pensar também inclusive voltado para os educadores, essa visão, né? Só a conscientização de falar, pelo menos não tem surtido efeito nesse tempo todo que eu tenho tentado.
0: Entendi. Excelente contribuição, não é? de outro ponto de vista também. E, mas eu, acho que o ponto importante é, é a gente também não... Assim, ah, o celular... Daquela aula né, do Rafael, é que se uhum. a gente começa a colocar o celular como um grande problema, como inimigo... A gente perde isso porque ele tá no dia a dia. Agora, o que, que a gente pode fazer? Ah, não, aí é trabalhar o autocontrole. Seja do professor, seja do pai, seja nosso. Né? Seja da criança, do adolescente. Que é exatamente ter essa clareza. Não, vou abrir mão disso aqui agora. Porque eu tenho algo que me dá menos prazer nesse momento. Mas que é importante para mim. Então, essa questão, é, ela é anterior. Né? E contemplei vários... Né, tanto do professor até o, o adolescente e a criança. É, Janaína, né, você viu sim. a palestra é, Educar para Autonomia, que eu até tinha te falado na mensagem? Vi,
8: vi sim, vi sim. É, não era bem o que eu estava pretendendo, porque eu estava com já algo projetado na minha mente. Mas aí na hora que você vem já com algo pronto, eu opa, não vou recusar, né? Já está prontinho. Mas é, eu vou estar, assim, apresentando lá para a escola. Só que como eu tenho uma viagem já na, de 10 dias na época do carnaval, o ideal era apresentar anterior, né? Logo que as aulas começarem, dia 5, 6, 7. Mas, por razões, assim, eu e a escola combinamos de eu estar apresentando no final de fevereiro. Então, aquela palestra eu vou estar apresentando e... Já falando um pouco aí desse trabalho de, de coaching também, levando mais conhecimento, capacitação para professores, porque é, hoje, nessa finalização do módulo 4, eu fechei assim, ele com esse pensamento de que antes eu estava bem focada no adolescente, agora eu fiquei com muita atenção em cima do educador. É, por ele ser de uma geração que não é dessa geração nativa digital, né, e o quanto isso é uma dificuldade, E então a gente tem que orientar bastante, tem que trabalhar bastante para que ele use como aliado. Gostei muito desse, dos, das aulas que eu vi hoje, assim, para estar tá orientando nesse aspecto de tornar a aula mais interessante, usando é, todas as... É, todos os sites e aplicativos que existem hoje para eles estarem usando a favor deles, né? É, e para eles, então, é, entrar aí num equilíbrio com a mentalidade desse, desses jovens, né? Que são os nativos é, digitais. Então, eles precisam se alinhar a, a isso e, e hoje foi muito, muito bom mesmo, porque eu, eu Passei a dar mais atenção para o educador, que antes eu estava focando só no. Minha mente estava no adolescente, no adolescente, assim. Muito bom.
0: Que bom, Janaína. E, e é assim, a gente tem no, na formação Team Coaching, vocês têm várias opções. Então, não é obrigatório atuar na escola, não é obrigatório ter, né, fazer o um modo integral. E são coisas que funcionam de forma independente e que, se for interesse de vocês, vocês podem atuar nessas duas frentes. É, no caso, eu e o Flávio, a gente começou é, fazendo o coaching, o team coaching, no modo integral no escritório, a gente ficou um ano inteiro, a gente atendeu muito adolescente, muito adolescente mesmo, é, e aí um dos adolescentes que a gente atendeu foi um filho de um diretor de escola, que teve muito resultado, e a partir disso que esse diretor nos convidou para uma conversa inicial. Então, é, e aí a gente vê, assim, que atuar no modo escolar e no modo integral tem vantagens diferentes. Então, é, quando atua, a gente atua na escola, existe uma divulgação muito grande, simplesmente por a gente estar tá lá. Então, a gente atende um adolescente, aí o irmão dele que está em outra escola, ou o primo dele, que a gente não atende, aí muitas vezes ele vai para o escritório, a gente faz o processo integral, então isso abre novas portas. É, mas não é obrigatório. Então, se quiser, né, no caso, no Spaginaina, que já tinha uma experiência né, de clínica, se quiser fazer o coaching com adolescentes do escritório, somente, não tem problema nenhum. Pelo contrário. Né, tem muita gente que a gente conhece que, que pode focar só nisso. Ah, não. Quero e agora fazer só na escola. Também, tudo bem.
2: E aí, embora o módulo 6.2 seja chamado aí de, do modo escolar, o, igual eu falei, o conteúdo que está nele também é muito, né, e ele é essencial para o modo integral e para a gente, enquanto aluno de qualquer tipo de curso, que vai estudar qualquer matéria, ali tem vários princípios de neurociência, então eu já correria lá nesse 6.2, assistiria a parte do workshop, como que funciona para aprender isso, depois eu até voltaria para o 6.1 e o restante do 6.2, só como uma dicasinha mesmo, de acelerar o aprendizado e fazer essa metacognição, aprender é. a aprender da forma correta.
0: Ótimo. É, pessoal, o, sou... O Alguém?
2: Joaquim quer falar aqui, que, ah. que a internet caiu, pode falar. Pode falar,
4: Joaquim. Ah, desculpa, caiu que eu queria falar a respeito do celular na escola. Ah, então pode falar. Então, é, em relação ao módulo, é, o que, que o Flávio está falando na questão da geração, né? É, normalmente, quando eu trabalho, com, eu faço uma é, um, aula, aula particular, e, normalmente eu monto um grupo com 10 alunos. E nesse momento, o grupo de 10 alunos, eles utilizam o celular. Em momento nenhum. E já trabalhei em escola, você tem lá 25, 40 alunos, e aí eles parecem que ficam desafiando exatamente a gente ficar nessa busca. Lá, né? Então, quanto é um grupo menor, você consegue envolvê-los mais? Eu também utilizo a questão da, das tecnologias aí também, uso tablet, faço pra, peço para pesquisar nos no, no sites do YouTube a respeito de aulas também, daquele. E, e, e muito a que eles possam até gravar alguns vídeos para ensinar os próprios colegas também. E tem dado, e tem dado muito certo isso.
5: Aí eu não sei se
4: ficou fora um pouquinho do contexto, porque caiu aqui, aí eu fiquei sem saber se está fora do contexto aí, que eu queria falar na hora, caiu justamente.
0: Não, estava no mesmo assunto ainda, Joaquim?
4: E, e aí
2: você vê a dinâmica do Joaquim, como que ele usa aquilo que o adolescente entende como divertido, que é ser um youtuber, né? gravar vídeo para o YouTube, alguns gostam, como que eu uso esse recurso para o aprendizado, que é o caso dele, para dar uma aula para outros. E se a pessoa gosta disso, pega gosto, segue com o um canal ensinando, toda vez que ele ensina, a gente, a gente fala lá, é um estudo ativo, explicar, né, eu preciso processar, eu registro mais na minha memória, sai todo mundo ganhando. Quem vai assistir, eu que estou fazendo isso porque eu registro isso mais. Então, a gente tem que ter essa disposição aí, igual ele demonstrou essa disponibilidade, de utilizar isso a favor. Então, é uma questão ali de tem a ver com a idade e tudo mais, mas a gente, quem está conduzindo isso aí, saber utilizar.
6: Mas é um
0: Fabrício, tá aí? Eu tô vendo ele ali, mas eu não sei se ele tá, se ele tá escutando. E eu, aí eu lembrei do Fabrício, que colocou da cliente que, que ele atendeu, né, da coaching que ele atendeu, que era do perfil comunicador. Né, então fez o Group Profile, era do perfil comunicador. E quando foi fazer a roda de ações e competências, né, ele colocou lá no grupo e falou, olha, então imagina agora né, que você é uma youtuber e vai colocar vai ensinar para as pessoas como que faz isso. Então, é, eu achei muito bacana, né, que exatamente <risos> que exatamente pegar o contexto, ele pegou o contexto, o perfil da adolescente e apresentou a ferramenta de uma forma completamente diferente. Por isso que a gente fala que o processo ele é tão individualizado. Mesmo que na primeira sessão eu sempre utilize as mesmas ferramentas, né, como eu sei o perfil do meu couti? E eu sei o objetivo dele, eu sei, eu sei, eu vou ter uma abordagem muito personalizada que faz muita diferença. Que foi o que ele, que ele usou, ele usou a questão da tecnologia ele como exemplo e o perfil ainda da, da Não foi isso mesmo, Fabrício? Que às vezes eu confundo quem fez as perguntas, né gente? Mas eu acho que foi o Fabrício mesmo que colocou, colocou isso no grupo. É... Ali, foi isso mesmo. Inclusive, eu e o Flávio, a gente ficou rindo bastante quando o Fabrício colocou o caso dele no grupo, né? Aí ele falou que aí a mãe falou isso, a filha falou isso. Aí a mãe foi, falou o negócio, eles discordaram. Aí ele falou, mãe, espera aí só um pouquinho que eu vou ali no grupo de WhatsApp perguntar o que, é que eu faço.
8: E aí a gente ficou rindo do...
0: Desse comentário dele, né? A gente, que é claro que é brincadeira, e, mas a gente ficou rindo bastante até do dessa abordagem. É...
8: Essa experiência, Sabrina. É, essa experiência de aplicar é, o, o coaching é, é no módulo 5. De aplicar Porque eu ainda técnica? não fiz. É
0: é no módulo 5.
8: Ah, tá. Então, ainda vou
10: fazer.
0: <risos> quem que já fez, gente, daqui? Quem que fez o próprio teste profiler? Só levanta a mão e eu ponho que sim. E quem que aplicou com adolescente? Ah, gente, vocês estão rabando, né? É. E, e aí, Janaína, é o seguinte. O... Tem duas coisas. Tem o profiler, que é o assessment de adultos. E aí você vai receber uma senha, foi dia 3 de janeiro. Aí procura lá direitinho, né? Quando você entrar no módulo 5. Se não encontrar, é só mandar mensagem que a gente reenvia, né? Mas é só para saber onde procurar, que foi lá no dia 3 de janeiro. Tá bom? Porque aí dá uma facilitada, né? Porque a gente sabe
8: que vocês devem receber muitos e-mails, assim como eu. É, é uma aplicação que vai ser com adolescente. Eu escolho se é com adolescente ou com adulto, ou é mãe e adolescente junto? Assim, só para eu entender, até para na hora que falar novamente sobre isso, eu, eu entender um pouco melhor, estou meio perdida. O profiler é o assessment de
0: adultos que você ganhou um bônus para você fazer o seu. E aí o Grow Profiler, que é o que você vai ter a formação, né? tem a formação de analista comportamental. Aí ele é com adolescente. Aí você tem um de bônus também para aplicar com o adolescente.
5: Tá. Tá bom.
0: Aí você pode aplicar tanto no processo quanto só aplicar a idade evolutiva, que é uma experiência boa também. Para ganhando segurança, a gente recomenda muito. Tá.
2: O de adolescente não tem prazo, tá lá na sua base, ele não vence, então você pode aplicar quando você quiser. Lembrando, só fazendo um parênteses aqui para esse assessment, a gente falou, e eu sempre vou falar isso porque é muito importante, a gente fica bom nisso, é na prática. Você pode estudar, 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 mas na hora que praticar, aplica pelo menos um cinco ali, um cinco, pode ser filho, sobrinho, amigo, vizinho, tudo, aplica em cinco adolescentes. Depois você vai ver uma desenvoltura nisso. Você começa a ganhar confiança, a coisa vai encaixando, o discurso vai encaixando, aí o resultado você consegue apresentar ele melhor. Então, vamos para a prática, que é a prática que vai te dar consistência daquilo que você pode desenvolver com o Grow Profiler. Estou falando isso para todos os alunos, eu falei isso no, último, no penúltimo webinar, no último webinário estou falando de novo, porque isso é super importante. Então, Vamos para a prática, que é isso que faz diferença.
1: Certo.
0: E, e aí, a gente é o seguinte, do módulo 6.1 da estrutura das sessões, é, eu queria só passar aqui para ver se tem alguma dúvida e quero ressaltar algumas armadilhas. É, então, lembrando, são 10 sessões, a gente recomenda, é, antes de fazer isso, ter uma apresentação de proposta essa apresentação de proposta, ela é muito importante é, para o adolescente te conhecer, para você entender o adolescente, para você se assegurar de que o que ele está buscando, de fato, tem a ver com o processo de team coaching, que ele e o pai têm o mesmo objetivo. Então, é, a gente falou, né porque muitas vezes o team coaching ele é algo novo. Então, Pode acontecer de a pessoa querer fazer um processo de team coaching, por exemplo, ah, para tratar depressão. Sendo que o team coaching não trata depressão, mas às vezes não é, a gente não pode esperar que o outro saiba disso. Então, esse processo, essa apresentação de proposta, ela é muito importante para poder saber o recorte, se tem a ver com o que você trabalha, se está dentro do que o, o método é, tem como abrangência. Depois, igual hoje, assim que a gente tem muita indicação, Aí as pessoas vêm por indicação, geralmente uh, pelo motivo né, que aí realmente a gente atende. Mas no começo isso pode acontecer. Então a gente não abre mão. E muitas vezes a pessoa manda mensagem um adolescente, o pai, fala, oh, não, mas eu quero fazer, não tem como eu começar de uma vez? Aí a gente fala assim, não, ainda não, professora, vai ser um prazer te receber no escritório, entender essa situação, a gente recomenda não cobrar por essa apresentação de proposta, e a taxa de conversão que a gente tem nessa apresentação de proposta, ela é acima de 95%. Né? Então, das pessoas que vão lá, dos adolescentes que vão lá, que a gente coloca na mão do adolescente fala, olha, a gente só vai fazer se o adolescente, a gente fala o nome dele, né? Se a Arlanza, a Sandra, né, a Dila, se você quiser, você que vai decidir aqui se você vai ou não fazer o processo. Então... Essa apresentação de proposta, ela é muito
6: importante.
2: E, e, aí, e nessa então? e nessa apresentação de proposta, a gente passa as informações, passa os valores, explica como que são as decepções, a participação dos pais em qual que vai ser, a presença do Grow Profiler, isso tudo a gente vai gerando valor. Muitas vezes, os pais enxergam isso como sendo também para um outro filho, para um sobrinho, então, a gente acaba fazendo uma divulgação não só para quem está ali, mas essa divulgação indireta também, que eles vão comentar isso com outra pessoa. Então, a gente orienta bem dessa forma, é o jeito que a gente faz, é o jeito que a gente tem feito aí nos últimos cinco anos e dá muito resultado. Então, quem quiser já pegar nessa linha aí, começa a apresentação a apresentação de proposta, vai funcionar igual tudo aqui no curso. Coloca em prática, apresenta uma, pensa sobre o que foi bom, o que não foi bom, ajusta isso no discurso, tenha também uma proposta impressa, escrita, colocando como que seria, os horários que você tem disponível. Hoje a gente tem a agenda nossa de segunda a sábado, então um dia que a pessoa quiser, a gente faz. Mas tem gente que vai começar ali com terça e quintas, né? um dia na semana. Coloca isso tudo, já deixa claro, porque a gente fala que o conceito de frustração é a falta de ajuste de expectativa. As pessoas se frustram se a expectativa não estiver ajustada. Então, se o pai vai lá esperando que, vai, né, que o filho né, vai lá para organizar... É, para aprender alguma coisa sobre conteúdo de escola, ele vai se frustrar, porque a gente não trabalha um conteúdo acadêmico, ali, física, química, matemática. A gente ajuda a pessoa a se organizar, a estudar, a desenvolver outras questões relacionadas à escola e fora da escola também. Né? Peguei o exemplo escola, assim, de uma questão acadêmica, é só para a gente ajustar essa expectativa. Igual a sabedoria ele tem depressão, tem déficit de atenção, não está sendo medicado, o processo de coaching vai ajudar? A gente fala, não. Primeiro tem que ajustar a questão de alguma disfunção ou patologia para depois ser um cliente de coaching. Então, isso tudo a gente ajusta para não ter frustração. Então, é super importante essa apresentação de proposta. A gente não abre mão dela e recomenda que dentro do método, não, vocês também, todos os alunos, não
0: abram mão disso. E, e é muito. o pai sente muita confiança, sabe, assim, de falar assim, olha, vamos lá conversar, vai lá, a gente vai conversar, é sem custo, vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer entender melhor os desafios. O pai sente muita confiança quando a gente fala isso. Porque é o que ele quer, geralmente, né? Ele é um serviço que ele não conhece. Então ele quer ir lá e quer conhecer, e, e isso fica muito, muito simpático, assim. Né? A pessoa assim é. se abre muito.
2: E o pessoal até desconfia muito, assim, porque geralmente quando fala para ir sem custo, acha que vai ter uma pegadinha, né? Vai ter alguma coisa, vai ter uma cobrança, vai empurrar a venda de alguma coisa. Não tem pegadinha. Assim, se a pessoa quiser fechar, ela fecha. Se ela não quiser fechar, ela não fecha. Se eu achar que a pessoa não quer, eu não fecho com ela porque ela tem que querer. Eu tenho que querer um cliente que ele queira engajar no processo. Se ele não engajar, ele não dá resultado. E isso não é bom para ninguém, nem para mim, nem para ele. Então a gente tem que ter essa expectativa também de ver se o cliente está no ponto de mudança, se ele não tiver prontidão para mudança. Se a gente sentir que ele está ali por pressão do pai, da mãe, uma chantagem, alguma coisa assim, não é momento de fazer team coach com ele. Então, a gente não entra nessa aí e a gente consegue perceber isso conversando. É muito
0: bom. Sandra. Eu vou abrir seu microfone. Isso, não está abrindo.
2: Você consegue abrir aí, Sandra, seu microfone? É, a gente aqui não tá saindo som, não.
0: E eu não tô também... conseguindo abrir esse microfone. É,
2: acho que todo mundo a gente consegue aqui. Então, vou pedir para você digitar ou ter uma forma aí de, de abrir o microfone.
0: Fica no cantinho de baixo, se... no meu, né? Não sei se o seu tá, tá do mesmo jeito. É... Mas eu quero te escutar, viu, Sandra? Então, se a gente não puder... Ah, aí, ó. Muito
6: bom. Eu queria só compartilhar, estão ouvindo? Uhum. Eu queria só compartilhar uma experiência sobre isso que vocês estavam falando, eu ainda não fiz nenhuma interação com outras pessoas, tenho feito exercícios em casa, porque eu tenho um filho de quase 13 anos, e essa semana eu me peguei é, querendo forçá-lo a tratar de um assunto e usando a metodologia, mas eu, eu queria que ele, que ele tratasse daquele assunto. Então, é isso que eu acho engraçado, né? É interessante no método, e vocês reforçam isso toda vez, né? Que quando o adolescente vai, ele tem que querer, é ele que tem que estar que tá interessado no assunto. E quando eles não querem, você não consegue vender o método. E, <risos> e, aí, e funcionou, né? Então, não funcionou porque o interesse era meu e não dele, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo de errado, né? Porque eu quero aplicar, mas não estou conseguindo. E aí, tem que perguntar o que, que ele quer fazer, né? O que está preocupando ele? E não pegar a minha preocupação e transformar para ele. E nos exemplos todos que nós temos visto, né? Muitas vezes o pessoal fala, né? Que chega o pai no escritório, e o pai tem aquela necessidade, quer que o filho atenda a necessidade dele. Né? E vocês reforçam toda vez que a necessidade tem que ser do adolescente, que ele é o principal cliente. Eu só queria compartilhar porque assim, a gente se pega é, cometendo aqueles erros, né? Então a gente tem que estar tá se policiando, tem que estar tá prestando atenção. A Márcia comentou quando ela foi passar o, o relatório, né? Que ela grifou né, tudo. E eu achei engraçado, porque também são coisas que a gente faz tão automaticamente no dia a dia e que vocês ficam fazendo a gente refletir né, se nós realmente estamos fazendo certo. Então, todos esses temas são muito interessantes e eu me peguei pisando na bola, né? <risos> Com meu filho querendo empurrar... Um estudo, metodologia de estudo, né, para que ele aplicasse, mas ele não tem interesse, porque para ele ele acha que está tudo bem. É,
0: é isso mesmo, Sandra. E, e a gente fazer esse ajuste entre o que o adolescente quer e o que o pai quer? Porque todo mundo aqui já tentou mudar alguém, não? Já? Funcionou? Fido, marido,
2: pai, mãe.
0: Então, não vai ser, gente, o team coach que vai mudar alguém igual é lá abaixo. Né? Não vai ser. Mas quando o adolescente quer, ele provavelmente nunca teve um parceiro de mudança. Nunca teve alguém que falou assim, olha, você quer mudar? Eu vou te ajudar. Né? Ao invés de ficar falando, olha, o que você tem que fazer é isso, isso e isso. O que você tem que fazer é isso, isso e isso. Né? E queria responder sua pergunta, Sandra. É, a Sandra perguntou aqui no chat. É, se ela pode aplicar com o filho que vai fazer 13 anos em maio. Eu vou colocar meu posicionamento. O né? é, que que acontece? Ele foi validado, o Grow Profiler, a partir de 13 anos. E a gente validou com, a partir de 13 anos também. Ah, significa que não vai funcionar? Não, provavelmente vai funcionar. Agora, eu sempre... O pai, ele me liga, olha, meu filho está com 12 anos. Ah, meu filho tem 11 anos, mas ele é muito maduro. Não é Isso tem direto, né? É, eu sempre gosto de ir na segurança. Por quê? Depois, vamos supor que não deu tão certo, ah, não funcionou. Aí a gente sempre fica com uma dúvida. Ah, mas será que eu apliquei antes? Porque a partir de 13 anos, a gente garante que o método foi feito para aquilo, que o Grow Profiler foi feito para aquilo. Então, eu não... Se fosse né, meu cliente, ou meu filho, ou meu sobrinho, eu esperaria... Tá? Mas para ter segurança, fala assim, não, eu estou dentro do método. Tá? Mas não quer dizer que não pode fazer. né não... É provável que vai funcionar. O máximo que pode acontecer é ele falar, ah, mãe, não funcionou. <risos> né? então Mas assim, isso não gera trauma, nada disso. Mas então, eu, eu esperaria.
2: E tá. nossa recomendação é fazer a partir dos 13. E tem uma outra recomendação. É perguntar se o adolescente quer fazer. Se ele quer receber uma devolutiva depois, explicar o que é uma devolutiva, porque fazer por fazer e não ter abertura para ouvir, para validar, para discutir, perde o sentido de ter um teste. Né? A gente já tem dois estudos de caso lá com dois testes prontos. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma experiência de aplicação. É um tato, assim, né? Um, uma pessoa vivenciar isso E ver como que é isso na prática O frio na barriga Saber qual parte que não está sabendo Falar tão bem, qual parte que conseguiu Falar bem, é, julgou Não julgou, forçou a barra Não forçou, isso tudo que a gente vê Na prática, igual eu falei, depois de cinco Isso aí vai, a desenvoltura vai aumentando Então é, Não fazer, mas antes Disso ainda perguntar se ele quer
0: é, eu queria fazer uma observação sobre o cliente que eu atendi hoje, que foi a primeira sessão junto com a mãe. E foi muito interessante, porque eu usei aquele questionário, que fala no módulo 6.1, né, que tem as perguntas dos pais direitinho. E é um adolescente que ele foi reprovado e que está que começando o processo de coaching porque ele quer ter um ano diferente, ele quer mesmo assim, ter um ano diferente. E, e aí foi bem interessante, porque a mãe colocou, ela falou assim, olha, minha expectativa pra mim, assim, para valer a pena, ele, eu quero que ele seja aprovado e ele seja feliz e satisfeito. Ela falou desse jeito. Aí, na hora que ela foi e marcou, no questionário, tem vários é, tópicos do que, que seria importante ele, é, habilidades para ele desenvolver. Ela falou, ah, pra mim seria importante ele desenvolver organização do tempo, foco, então, várias coisas que tinham a ver com ó, o objetivo acadêmico, que era do adolescente e falou assim, e principalmente comunicação aí eu falei assim, ah, me explica então como que comunicação vai ajudá-lo a ser, né, a passar de anos ser mais feliz e satisfeito, que foi o que ela colocou
2: deixa eu aí só fazer um assim, parênteses deixa eu só fazer um parênteses, quando a Sabrina ela fala assim, então me explica como que tal coisa que você falou tem a ver com isso porque se ela julgar que não tem a ver ela não entende a perspectiva do pai então, pedir esclarecimento é uma técnica para gerar clareza para o profissional, para o coach e também para a própria pessoa, se aquilo é um meio ou não para o objetivo. Fecha parênteses, que ela faz isso tão naturalmente, eu só estou ressaltando isso.
0: E aí ela falou assim, ah, porque ele precisa de chegar para o professor e falar que não entendeu porque esse é o único jeito que tem para ele passar de ano. Aí eu perguntei para o adolescente, falei assim, ah, isso faz sentido para você? Ele falou assim, não, eu posso anotar minhas dúvidas e procurar no Google. Assim, ele pode fazer isso? Pode, <risos> pode? Quebra a perna
2: da pessoa na hora, não quebra quando fala isso. Quebrou as
0: pernas
2: do argumento dela, né?
0: Aí eu perguntei para o adolescente, né? falei assim, eu já sabia o que ele queria, né? Ele quer ser aprovado esse ano. Então eu vi que a mãe estava querendo uma coisa e o filho estava querendo outra. Aí eu cheguei e deixei bem claro, assim, eu falei assim, olha, então... Deixa eu entender, que isso aqui tem que ficar muito claro pra mim. Se ele passar de ano, tiver feliz e satisfeito e continuar se comunicando da mesma forma que ele comunica hoje, pra você, vale a pena o processo de coaching? Porque se ela falasse assim, não, não vale a pena, eu ia falar assim, ah, então a gente não vai fazer. Porque isso, de, de melhorar a comunicação, era o objetivo da mãe, não do adolescente. Então não adiantava, eu podia fazer o que for com o adolescente, que ele... Ele está satisfeito com a comunicação dele. Agora, na hora que ele quiser, se ele quiser, aí a gente tem o que fazer. Faz sentido isso, gente? É, Janaína, pode fazer a pergunta.
8: Está escutando? Estou. Está escutando, né? É, com relação ao caso que a Sandra falou sobre a aplicação no filho dela, é, seria, às vezes, é, uma dificuldade de, de estar com a presença plena e sem julgamento? E que, às vezes, sendo mãe e filho, às vezes, isso se torna mais difícil? É, no caso dela, porque como ela colocou essa dificuldade, né, eu fiquei aqui pensativa, e se talvez seria por ser mãe, às vezes, não ter conseguido se colocar de uma forma, com essa presença plena e sem julgamentos que diz na técnica de intercorporeidade, né? Intercorporeidade. Inter é, então, na hora que a Sandra falou, me veio isso, me veio essa questão, Sandra. Você acha que você conseguiu fazer essa, estar presente de forma plena e sem julgamentos com o seu filho?
0: É, a Sandra, ela não estava fazendo processo de
6: team coaching, né? É, na verdade, eu, eu tento, tô, estou tentando usar a metodologia, mas eu não estou fazendo o processo, exatamente. O que acontece é que, é, como mãe, eu, eu tenho vícios de querer como todos os pais, eu tenho vícios de querer o melhor. E aí, neste momento, eu não consegui ficar sem o julgamento e sem querer impor a minha vontade. Isso sim. Então, é um exercício que está sendo de comunicação mesmo com meu filho, de melhora de relacionamento, porque em alguns momentos isso parece ser muito fácil, e em outros, que o assunto é acho que mais delicado para mim, eu tenho... O um vício vem forte, né? Então, eu depois eu até consigo perceber, mas na hora ele vai tão natural que eu não percebo. Então, eu, como eu ainda não tenho essa vivência de aplicar ou de tentar aplicar nenhuma das técnicas com outra, com outro adolescente, então eu, eu tenho essa esse receio, inclusive, né, de é, na hora apoiar um pai, né? Como houve. É, Alguns vídeos que eu vi que, que dá o exemplo, né? Poxa, você como, como mãe pode acabar favorecendo o pai, né? Então, eu, eu tenho feito muito essa reflexão e tenho feito o exercício mesmo de tentar aplicar o método, não o team coach ainda, mas tentar aplicar alguns métodos em casa justamente por isso, para eu começar a me desvincular desses vínculos, dessas... Desse posicionamento né, Que está arraigado mesmo em mim
2: <risos> Essa postura da Sandra ela, se... é, ela é muito boa Porque ela está trabalhando ali A autopercepção, Ela está colocando em prática E está ajustando Ninguém precisa nascer pronto é, Sem julgamento A gente falou que isso é uma das coisas mais difíceis Mas só a prática é que vai levá-la Até uma postura de não julgamento Inclusive com o filho dela ela pode atingir esse estágio? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Então, esse é um exercício, né? A Michelle colocou aqui, para praticar sempre. E a gente colocou isso, acho que no segundo, no terceiro web, acho que no segundo webinário, de praticar o não julgamento em todas as relações. Não só com o filho. Quanto mais você praticar o não julgamento nas suas relações cotidianas, as mais básicas, mais assim, encorpado, maior essa musculatura, entre aspas, ela vai estar tá pronta para uma sessão e não aconteceu o não julgamento. E é libertador quando a gente consegue internalizar o não julgamento. A vida fica mais leve, a gente, né, o que eu acho que é melhor para o outro, aquilo está na minha cabeça, mas a realidade do outro é muito mais complexa. Então, isso é muito bom.
0: Uma coisa que, que,
3: que assim. acende, ah, rap, rapidinho, assim, que acende um... essa, essa experiência do não julgamento, tu lembra, Sabina, o meu desespero quando eu peguei o profile do meu sobrinho e que eu te disse que tinha algum erro e que ele talvez não conhecesse as palavras? Uhum, que ela falou,
0: era... né, que mas... ela tem que repetir, Sabrina, porque Exato. ele demorou muito tempo, eu acho que ele não tá sabendo as palavras.
3: E isso aí que eu queria alertar o pessoal, assim, ó, como é uma pessoa que a gente conhece, no caso, meu sobrinho, meu afiliado, não é meu filho, mas é uma pessoa que eu conheço, de imediato, assim, eu pré-julguei. E quando eu coloquei aquilo, tu, com a tua delicadeza, tu fez me ver que eu estava pré-julgando ele. E o que, que aconteceu? Quando eu fui fazer a devolutiva para ele, ele validou todo o resultado dele. Se eu, tivesse, se eu tivesse ficado com o meu desespero, eu ia fazer ele fazer de novo, porque eu né, estava eu pré-julgando que ele não tinha condições de entender as palavras. Você já queria repetir o teste, né, Márcia? Eu queria repetir o teste porque estava tudo errado. Então, a gente Ó. sabe, quando é, quando é a pessoa da gente, muito próxima, a gente corre esse risco, sim. Deixa, deixa eu só retomar. A Márcia
0: foi, e é, enquanto ele estava preenchendo ainda, ela. Ah, Sabrina, ele tá preenchendo, nossa, mas ele tá demorando muito tempo, né? Ele tá preenchendo, e a Márcia lá no celular, lá no grupo, né, gente? Nossa, ele tá demorando muito tempo. Ai, nossa, tão preocupada. Aí depois ela já falou: Ah, ele demorou muito tempo, acho que vai ter que repetir, porque ele não acho que ele não está sabendo as palavras. Aí eu perguntei, falei, Márcia, qual a evidência que você tem de que ele não está sabendo as palavras? Aí ela falou, falou assim, ah, ele me perguntou o que, que era extrovertido. Eu falei, ah, então, se ele não estivesse sabendo, ele ia perguntar. E aí foi, fez o teste, concluiu, deu a devolutiva, validou, estava tudo certinho. Né? Mas a gente muitas vezes vai pensando, ah, falando, aconteceu isso, aconteceu tal coisa. Muito boa a sua lembrança, Márcia.
2: E toda vez que a gente foi nesse sentido, assim, de querer julgar ou pré-julgar, a gente quebrou a cara. Né? É, igual esse exemplo da Márcia. Isso é ótimo para ensinar a gente de que vai aberto, vai sem, sem, sem julgamento, que a coisa vai funcionar com muito mais fluidez. Mas muito mais fluidez. Então vale bem a pena.
0: E eu queria colocar uma observação assim, para quando a gente colocar um ponto, né? se a gente estiver falando e tiver, assim no nosso pensamento, ou sair da nossa boca, ah, o fulano tem que fazer isso. Ah, o que você tem que fazer é isso. Ah, fulano tem... Aí a gente, assim, já tô achando que eu sei o que é certo pro outro. Né? Em qualquer situação. Ah, não, você tem que mandar seu currículo para tal lugar. Ah, o que você tem que fazer é parar de brigar com seu filho. Ah, o que você tem que fazer é ir no médico, assim, assim, assim. Né? Quando a gente já começa com esse negócio. Ah, o que você tem que fazer, já tem um julgamento ali de que eu sei o que é bom pro outro. É, que é diferente, tu pensar assim, olha, o que foi bom pra mim foi ter ido no médico assim, assim, assim. É assim. Eu tô colocando ali uma experiência que pode ou não fazer sentido pro outro. Concorda? Já é um jeito bom da gente ficar de olho se a gente tá julgando ou não. É, eu queria colocar aqui algumas armadilhas que eu listei quando a gente pensa no modo integral. Né? No outro também. Daqui a pouquinho eu vou ler. O do Fabrício aqui. É, eu coloquei algumas armadilhas. É, modo integral, então, é o que é feito no escritório, né? No consultório. O primeiro é ter dó do adolescente, é achar que ele não dá conta. Então você começa a ficar pensando, nossa, tadinho dele, nossa, coitado,
6: nossa, mas ele. Gente...
2: Às vezes ele chega com um discurso que ele aprimorou durante 15 anos de ter dó dele mesmo. A vida inteira ele treinou esse discurso, ele repetiu, aí ele foi acredita. acrescentando uma coisa e ele de fato acredita que ele está numa situação de vítima. E ele chega com esse discurso redondinho, cheio de exemplo, de confirmações e de casos e ele cheio de dó dele. Isso acontece. E aí, isso é uma armadilha que a gente tem que estar atento.
0: Não, isso acontece muito, não é? Nós, porque então,
2: né, tem demais. Né? A Landa colocou aqui, tem
0: demais. <risos> a
2: né? gente mesmo tem, com algumas questões nas nossas vidas, a gente se faz de vítima. E aí é reconhecer isso para mudar. Porque enquanto a gente não reconhecer,
0: a gente não muda. E aí, ele chega ali, ah, nossa, mas sabe o que, que acontece? É porque eu quero melhorar o relacionamento com minha família, mas meu pai sai de casa, tal, minha mãe é assim, minha irmã é muito difícil. E acontece isso. E se a gente tiver dó do adolescente, não tem processo de coaching. É né? porque eu vou acreditar que ele, que ele consegue mudar. A armadilha número um.
2: Porque quando eu tenho dó, em última instância. Eu estou falando assim, você não consegue mudar. Se eu tenho dó, em última instância, eu falo que você não tem potencial nem competência para mudar. E isso é condenar uma pessoa a ficar do jeito que ela está. Isso é talvez um dos piores cenários.
0: E isso, é... gente, é o que a gente trabalha primeiro com as pessoas da nossa equipe, com as pessoas que vão ser coaches, né, no Horizontes Coaching, a gente vai acompanhando, né, faz supervisão, faz mentoria, é o ponto quando a pessoa fala, a gente já fala, você teve dó, não teve? não tive dó. É, tem um caso clássico de quando uma, uma das nossas funcionárias, ela começou a trabalhar com a gente, o primeiro cliente dela, né, aí a gente fazia supervisão, ia discutindo caso a caso, aí ela já chegou e falou assim, ah, estava eu e o Flávio, ela falou assim, ah, sabe o que que acontece? Ele vai muito mal na escola. É, porque ele não consegue acompanhar, escrever o que, que o professor dá em sala, porque ele prendeu a mão dele no ônibus e aí ele não consegue escrever e tal. Na aí porta a gente falou, do ônibus. Na porta do ônibus e aí ele não consegue escrever e acompanhar. Aí a gente falou: Você teve dó? Aí ela falou: Tive, tive dó. <risos> e assim, ah, então se a pessoa. Aí a gente fala: Então me explica. Então se a pessoa não consegue escrever o que o professor dá, não tem jeito dela ir bem na matéria, é isso mesmo? Ela é, é muito difícil. Aí eu vou o quê? Achando, não, adolescente tem que estar naquela situação mesmo. Aí, a gente, aí ela foi na sessão seguinte e jogou aquela pergunta coach. Ah, beleza, sua mão, você não consegue escrever aí na velocidade que precisa? Então o que, que você vai fazer? Aí o menino achou um tanto de solução. Ah, eu vou pegar o caderno do meu colega, eu vou tirar foto disso aqui, eu vou gravar o que o professor fala. Aí a gente se virou e foi pra frente. Agora imagina, a gente fica, nossa, que triste, né? prendeu a mão no ônibus. Essa é a, gente tá a armadilha, armadilha
2: número um. A pessoa está condenada a não estudar bem o resto da vida. Porque prendeu a mão na porta do ônibus. Olha que tragédia que a gente fica é, em, né, cristalizando na cabeça da pessoa. A tragédia, né, entre aspas, que ela teve. A gente fica validando isso.
0: O gente, e o menino, tá assim, ele vôlei. joga vôlei, faz tudo, entendeu? Assim, escreve, tudo normal. Só que não conseguia escrever na velocidade que ele gostaria. né? Mas se ele treinasse também, também dava certo. É, segunda armadilha é na relação com os pais. Né? Então, deixar o pai coordenar a sessão, deixar o pai é, não escutar o adolescente. Então, eu sempre faço isso hoje de novo, eu fiz. Né? Eu falo com o adolescente primeiro. Olha, então o que, que você quer no processo de coaching? Aí a mãe já quer começar a falar, ah, porque eu quero que... A... Ah, tá, eu quero te escutar, só um minutinho. Deixa eu só escutar ele primeiro. Então a gente então a sempre gente... escuta primeiro o adolescente.
2: E se a mãe começa a falar ao pai, a gente interrompe, pede para aguardar, que aí a gente vai dar a palavra à pessoa. Tudo de forma sempre gentil e cordial. A gente sempre vai trabalhar nessa linha. Todo mundo tem direito, mas a gente pode colocar isso de uma forma boa. Então... Pede a pessoa para aguardar, ouve primeiro, porque isso, essa ordem, ela é importante, porque senão a mãe, o pai já chega colocando né, muito peso. Primeiro a gente entende o ponto de vista, depois valida e, e vai equalizar isso.
0: Então essa é a segunda armadilha que eu vejo. Né? Então a gente é importante a gente team coach é a gente que manda na sessão. Então, é importante saber o momento que a gente vai dar a palavra, que a gente vai colocar ali. É... Acontece muito de chegar na apresentação de e na primeira sessão, o pai ou a mãe, né? Tá frustrado ali com alguma coisa do adolescente, querer ficar jogando culpa. Então, a gente primeiro escuta o adolescente, depois a gente escuta os pais, e a gente sempre valida com o adolescente. Né? Ah, isso faz sentido pra você? Então, a gente sempre coloca isso. É... Ângela chegou, né, Ângela? Que bom, muito bom. É, terceiro ponto também, é a gente ficar atento às palavras que a gente usa. Porque muitas vezes, quando a gente usa as nossas palavras, a gente já mostrou um julgamento e a gente desconecta. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou atendendo uma adolescente e que ela chega para mim e fala assim, Ah, Sabrina, nossa, quando... É... Quando minha irmã faz tal coisa, eu fico muito, muito irritada. Nossa, eu fico muito irritada com minha irmã. Aí, se eu chego pra ela e falo assim... Ah, fulana, nesses momentos que você fica descontrolada... O é, que, que, né, que, que você pode fazer de diferente? Tá vendo que quando eu coloco o descontrolada... Já é uma interpretação minha, um julgamento meu? Mas isso acontece muito. né? E quando eu acompanho a nossa equipe... É um ponto que, no começo, quando eles começam a atender, é um ponto que eu vou pescando e, e que é muito importante. Né? Às vezes o adolescente ele chega e fala assim, ah, eu estou com dificuldade de, de estudar física e matemática. Aí, às vezes a pessoa fala assim, ah, e essa sua dificuldade de foco? Ele não falou que tem dificuldade de foco. Né? Então, assim, fica, a gente ficar atento como que a gente está processando e respondendo. É...
2: Eu pressupor que a dificuldade de física dele é com base no foco, porque uma pessoa que eu conheço não estuda porque não tem foco. Eu começar a tentar encaixar essa pessoa que está na minha frente, que é única, dentro de uma experiência de outra pessoa que é única e achar que todo mundo é igual. Então a gente consegue, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí parafrasear, que é uma das técnicas, a gente usar né, as palavras da pessoa... Isso livra a gente
0: do julgamento. Então, e eu acho que essa experiência que a gente tem, ela é muito boa. Porque eu e o Flávio, a gente criou o método, a gente atendeu muitos adolescentes, mas a gente treina as pessoas da equipe e acompanha. Então, a gente fica muito atento, assim, a essas armadilhas de quem está iniciando no método. Né? Eu acho que é um, um diferencial, assim, essa atenção que a gente tem. Então, olha, o tedor do adolescente, a questão dos pais, a questão das palavras que a gente usa. E uma quarta armadilha que eu falaria para o modo integral é querer cliente a todo custo. Bem, a gente tem que saber bem claro quem que é para ser o cliente e quem que não é. Chega cliente, toda, todo ano isso acontece. Chega cliente para a gente lá dia 10 de novembro. Ah, Eu estou aqui, eu quero fazer coaching porque eu preciso de passar de ano. Né? Porque eu preciso tirar 23 em 25 para passar de ano. Aí a gente fala, olha, o coaching não apaga incêndio, né? Isso não é... A gente tem um processo de coaching, se ele tiver o objetivo de melhorar os resultados acadêmicos, a gente tem um processo, a gente garante resultado depois de 10 sessões, 10 sessões. As sessões são quinzenais, então a gente precisa de 5 meses de trabalho. Então esse não é o momento de, fazer, de iniciar o processo de coaching. É, a pessoa chega, a gente, se a gente perceber, a gente não pode querer um cliente a todo custo. Ah, mas ele tem 11 anos ele é muito maduro. Nossa, ele é muito maduro, Sabrina. Olha, a gente faz o processo a partir de 13 anos. Ah, mas não pode fazer por Skype. Nossa, eu moro muito longe. Nossa, vai ser muito mais fácil fazer por Skype. Coloca, a gente não faz, a gente não tem validação, a gente não garante o resultado nessa situação. Não tenha medo de delimitar o seu público porque é uma outra armadilha se a pessoa fica querendo cliente a todo custo ela tem menos resultado ela vai atuar com, com algo que não é o perfil então posiciona né, assim, de acordo com o que você faz bem com o que o método faz bem, com o que garante resultados que aí não vai faltar cliente né? mas para isso a gente tem que estar no público certo
2: e gente, negócio né, o modelo de negócio business ele é uma construção para longevidade. Então, não pensa só no próximo mês. Pensa em um, dois, cinco anos o resultado que você vai estar tá gerando, para você ter orgulho dos seus primeiros clientes. A gente tem muito orgulho dos nossos primeiros clientes. Não era um método todo encaixadinho, todo redondinho, igual está hoje, com milhões de ferramentas, mas o que a gente fez dá muito orgulho. Porque a gente sempre foi transparente, atuou, gerou transformação, e isso, pessoalmente, isso dá uma satisfação Isso impulsiona a gente para o futuro, para trabalhar mais Isso é fantástico Isso dá propósito para a gente Então, vale a pena
0: é, Eu queria só ler umas perguntas aqui, algumas coisas O Fabrício colocou, o universo é ah, diferente Quem
2: hum. quiser colocar a pergunta, nesses próximos 15 minutos, assim, 20 A gente vai responder as perguntas E o que der aqui dentro, senão depois a gente vai para para, para o grupo e responde lá. Então vamos começar aí com o Fabrício.
0: É, achei muito bacana que é outra abordagem, né? Ele lidera adolescente e ele tem essa visão de que, né, com como pastor que muitas vezes a igreja está sempre julgando o adolescente. E achei muito bacana, né, de abandonar o julgamento para ganhar e ter confiança. E, e é uma postura que pouca gente tem com adolescente. Muito, muito bacana.
2: Então quem tem essa postura aí com certeza é quase que um, um imã natural, né? agrega muita gente, muito adolescente perto, porque ele se sente, né? lembrar das dores, né? sentir constantemente julgado, é, inadequado. Então, quando a pessoa dá espaço sem julgar, ele vai se sentir adequado e isso aí ele vai poder ser ele mesmo. E a partir daí, qualquer transformação ou crescimento, ele é muito mais rápido. Então, parabéns, é, Fabrício. Porque igreja, realmente, algum, algumas religiões têm um peso muito forte e é bem diferente aí a forma que você está colocando. Essa iniciativa aí, com certeza, vai ajudar e abençoar muita gente.
0: É, gostei da, né, da observação da Cleide. Né, pessoas, quando ela tem esse posicionamento de vítima, né, muitas vezes é o é um ônibus, depois é outra coisa. É, gostei tá. da sugestão da Maria Alba também. que a pouco eu vou escutar a Nívia. É, tá e aí a Vivi colocou aqui uma dúvida, é, perguntou se se não acontece dos pais se sentirem inferiores. É assim, é, não acontece, assim, os pais eles gostam muito do trabalho, mas a gente sempre gentil, você assim, coloca assim, olha, eu quero muito escutar, ele vai preencher o questionário, a gente preencheu o questionário, dá uma paz para o pai, né, que ele sabe assim, não, eu não falei, mas eu preenchi, né, escrevi ali. Então ele vai preencher o questionário da primeira sessão. A fala, olha, eu quero muito escutar. Deixa eu só escutar primeiro aqui o adolescente. E ele acha bom. Na hora que a gente fala isso, ele acha bom. Porque ele dificilmente ele escuta o filho dele falando. Não é né, sobre ele mesmo, sobre o que ele quer. Quando o adolescente chega e fala assim. Ah, porque tá assim, eu tô brigando muito, tal, tal, tal. Aí a gente pergunta assim. E você tá satisfeito com isso? O pai vibra. E aí o adolescente fala assim não não estou satisfeito. A gente fala assim você queria que fosse diferente, né? Ou você está feliz desse jeito? Assim para entender né que você fala não tá tá ok ótimo. Mas quando o pai ele escuta o filho dele falando assim não eu não estou feliz desse jeito. O olho dele assim, muitas vezes enche de água porque ele, ele poucas vezes ele parou para escutar não por uma questão de de não querer. Mas é tão automático falar o que tem que fazer, o que está certo e o que está errado, que poucas vezes ele escutou. Então, assim, os pais eles são muito fãs do processo. A é mesmo que a gente aqui, corta, assim, né?
2: A questão aqui, Vivi, é aquilo que tem verdade, a gente internamente a gente sabe que isso é o certo. E nem sempre o pai falar na frente do filho, isso, em lugar nenhum, isso vai ser mais autoridade. Isso aí é até uma questão de... de né, igual a, a colega falou, às vezes é um vício que a gente tem com o filho de achar o que sabe o que é melhor. Mas internamente, na hora que ele escuta o filho e vê a expressão e o filho elaborando o que, que ele sente, como que ele está reagindo, isso surpreende muito. E isso aí, ah, os pais, isso tem muita verdade, isso toca muito os pais. Então ele sabe que talvez ele esteja atropelando o filho a comunicação não esteja ajustada e ele até agradece por isso. Eu acho que é, é uma expectativa até contrária. Assim, o resultado ele acaba sendo até muito mais benéfico do que essa questão de a gente não, não questiona nem abala a autoridade. Eu, eu aguardar a minha vez de falar não tira a minha autoridade. Né? É uma questão mais de, de não atropelar o outro. Acho que é mais nesse sentido. Então...
0: E, e considerando que a gente está falando da vida do adolescente. A gente, tá falando, a gente não está falando de qualquer coisa falando da vida do adolescente. Que
2: ele, ama, que ele ama, assim, profundamente ali na frente dele. E que ele queria ouvir isso, mas nunca conseguiu conversar. Vários pais falam assim, eu não sabia isso É a primeira vez que eu tô sabendo que ele sente dessa forma. E aí, assim, o pai vibra de descobrir ali como que o filho tá, o que que ele pensa, como que ele não tá gostando, que a situação não tá boa, mas ele também não tá satisfeito com isso. Então, assim, isso tem verdade. Isso aí... Não é questão de autoridade, não é mais a questão assim de, de dar espaço adequado para o outro. A gente, assim, o pai vai se manifestar, então vai ter o momento do pai. Então pode ficar tranquilo que isso aí funciona
0: super bem. Muitas vezes o pai fala assim: "Nossa, eu achava que ele não estava nem aí para isso, né? Assim, às vezes ele estava, por exemplo, tirando nota baixa. Assim, você está satisfeito com essa situação? Aí ele fala, "Não, eu, eu queria muito ser diferente. Não eu fico muito triste quando eu for mal numa prova." Aí o pai e... falou você assim, acha que ele não tava nem aí. aí ela... tanto,
2: o, negócio, o negócio é sério. E, e Às vezes tem muitos filhos mais novos ali, 13, 14, 15, na hora que eles falam assim, eu queria deixar meu pai orgulhoso. Aí o pai e a mãe engole seco nessa hora. Porque tá ali cobrando, 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 e o filho tá fazendo para deixar o pai orgulhoso, não por ele mesmo. Essa cena eu já presenciei Dezenas de vezes O filho falando assim Não, eu, tô, eu queria deixar meu pai mais orgulhoso Minha mãe mais orgulhosa Nessa hora aí, a pessoa desmonta na cadeira O pai e a mãe né? A maioria que é pai e mãe sabe o que, que eu estou falando Então isso aí é Super preciosa essa primeira sessão É muito legal
0: é, Quem quer falar é a Nívia e A Ângela Sim, Nívia
1: Se a minha pergunta é pertinente aqui ou não Mas eu trabalho com, uma, com orfanato E eu, eu faço um trabalho de social com orfanato Na verdade, voluntário E eu, eu trabalho com adolescentes É a parte que eu escolhi é a parte que eu trabalho A minha pergunta é Como que eu faço caber coaching dentro de um orfanato Que eles não têm visita, não têm pais e só tem crianças indesejadas, como eles mesmos se chamam, e tem as tias, que as tias são meramente diretrizes externas, digamos assim. Não existe reforço emocional, não existe uma direção, não existe o que te preparar para lá fora. o Preparar eu te dou casa, te dou comida, que é a parte do nosso serviço social, né? Mas não existe um preparo dessas crianças que eu pego, entendeu? E eles têm que sair aos 18 anos, e eu tenho vários na minha mão para sair esse mês, o mês que vem, e eles não sabem nem tomar um ônibus, não sabem nem quem são. E eu quero muito fazer uma diferença com este coaching para crianças. O que eu faço? É pertinente aqui ou é pertinente uma pergunta em grupo?
0: Não, é pertinente aqui demais, e é o seguinte, então gostei muito Primeiro da sua motivação Em fazer o curso e, Parabéns,
2: viu? Parabéns mesmo Obrigado.
0: E eu tenho certeza De que o Team Coaching pode fazer Muita diferença na vida desses adolescentes é, Lembrando Que a gente, né, a aplicação do método A partir de 13 anos uhum. e, e a visão que o Team Coaching tem, que o coach né, Geral tem, ela é muito Diferente porque ela não vê o sujeito como Coitado, Uhum. Então, tem, por exemplo, tem uma aluna do Kids Coaching que ela está utilizando o um método em hospitais com crianças que têm câncer. Isso é muito bacana, porque ela não chega ali vendo a criança como uma coitadinha. Esse a criança é uma doença e ela tem um tanto de potencialidades além daquilo. Uhum. E aí olhar para esses adolescentes e ver, ah, então eles não têm uma família, não tem isso, 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 mas eles têm infinitas possibilidades daqui para frente. E, e o processo de team coaching vai dar muitos recursos para eles internos e o primeiro eles acreditarem neles mesmos e ver que você, Nívia, está acreditando neles.
1: Então, eu realmente não preciso ou nem de uma tia ou nem de, um, de algum parente, um irmão mais velho, nada disso. Eu posso trabalhar só com eles, empoderando eles na realidade. É isso.
0: Pode. Inclusive, quando a gente trabalha, por exemplo, o modo escolar, a gente também trabalha com adolescentes adolescente sem os pais. Né? Por quê? Porque no modo escolar é inviável que a gente só tenha sessão uhum. quando o pai está presente. Uhum. Agora, se o adolescente tiver... É que a gente pensa muito na questão da estrutura familiar regular, é que o adolescente tem uma dependência né, financeira, emocional, dos pais. Então, é importante que o pai esteja presente. Se esse adolescente e... tiver alguém de referência, algum adulto de referência, que ele confia, isso vai enriquecer o processo. Se ele não tiver, isso não limita o
3: processo.
2: E aí é, é, é bem pensar nisso, assim, que o adulto ali, ele tá... Porque ele tem uma relação com esse adulto. E as questões e os desafios dele vão tocar muito essa relação com o adulto. Seja uma comunicação que não é boa Uma atividade em casa que ele não se empenha Uma nota que não está boa e o pai é chamado na escola Tudo tem uma relação em cadeia com quem ele se relaciona Se não tem essa pessoa, não faz sentido ela estar ali A gente precisa de alguém que tenha conexão Para fazer sentido estar na sessão E aí, quando a gente faz, apesar de não ter um pai é acreditar demais que a pessoa pode mudar Mesmo tendo, não tendo a estrutura familiar Isso
0: aí E pode, é, gente É, e é,
2: pode É 0% ter dó da pessoa E acreditar que isso Não te impede em nada De ser a melhor pessoa que você pode ser na vida E tão bom ou igual todo mundo
1: Uhum. Eu pratico na autorresponsabilidade, muito. Exatamente. Eu, eu bato em cima da autorresponsabilidade, você é aquilo que você quer ser da sua vida. Eu bato muito em cima disso. Ah. Que
0: bacana, Nívia. É, imagina se assim, a pessoa tendo um grow profiler, ela sabendo das habilidades dela. Se alguém que chega e fala assim, me fala o que, que você quer, que eu vou te ajudar a ter ferramenta para alcançar isso. Né? E vai com ferramenta. Com a das conquistas, uhum. né, com uma abordagem de empatia, acreditando. Isso é transformador. Isso aí
6: é, é um que que sucesso.
1: Eu preciso adquirir esse kit para aprender a, a lidar com ele. Perfeito, obrigada. Qual obrigada. Que é a sua
0: cidade, Nívia? São Paulo. Ah, muito bacana. Muito bacana.
1: É, tem bastante campo para isso. Tem muito campo aqui para isso. Muito obrigada.
8: legal.
2: E mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, viu? E se tiver qualquer dúvida lá na aplicação, coloca no grupo, eu quero muito te ajudar nisso.
1: Muito. Como Fabrício, eu acredito que o futuro são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, eu acredito piamente nisso, então, como eu falei, eu quero até comprar de mim, eu quero comprar e dar para alguns dos meus, dos meus pacientes, os meus coaches, né? Uh, no orfanato Para ajudá-los a desenvolver para o mundo da folha Essas são as suas aptidões Isso é o que você pode fazer E vamos em frente buscar Então provavelmente eu vou buscar mais mais Aconselhamento e mentoria de vocês sim Muito obrigada
5: E, Muito e bom, você né? não
1: tem noção do
2: que que é isso Para mim para a Sabrina assim, Porque a gente queria chegar em todos os lugares E a gente não tem braço para isso Na hora que você está fazendo lá Eu me sinto fazendo coach com esses adolescentes nesse orfanato. Então, eu tô dentro em tudo aí que vocês fizerem, eu quero chegar em outros lugares, a missão ela é maior do que a
1: gente, então, estamos todos juntos e juntos nós somos maiores, então estamos chegando em todos os lugares. Obrigada.
0: Muito bacana.
10: E Ângela? Tudo bom com vocês, meus queridos. Eu Ai, quero pedir desculpas. Eu cheguei atrasada. até entrei um pouquinho antes para conversar com a Márcia ali com a Janaína. Eu equivocadamente marquei um atendimento bem de webinário E como eu já tinha remarcado, eu não fiquei com cara para desmarcar com a mãe. Aí, enfim, me perdoe. Quer dizer, eu é que estou sofrida, né? Mas enfim, tô aqui só para falar oi Queria falar um pouquinho só para ratificar o que vocês estavam falando que eu peguei agora no final sobre essa questão da gente deixar o Coutinho falar. Hoje é aquela minha sessão de apresentação, né? A primeira sessão vai ser depois. Ah, foi tão legal, gente. Então, e assim, é muito bacana, porque a mãe, era sua mãe, ela ela ficou muito impactada com aquilo, de ouvir a filha falando realmente, de colocadores que ela nunca imaginou. Então, eu acho que ela nem parou para pensar que ela não estava falando. Porque ela estava ouvindo coisas que ela nunca tinha ouvido na vida dela. E que ela nem Isso imaginava.
2: Isso é bom demais, não é? é Nossa, é, é bom a alegria demais.
10: dela, Flávio, assim, sabe? Dela pensar, meu Deus, onde é que eu estava? Eu estava tão presente eu, ao mesmo tempo, estava tão ausente, a gente ficava assim pensando. Então foi uma coisa muito enriquecedora. Elas saíram daqui tão gratas. A adolescente falou assim para mim, ai, eu estou me sentindo num lugar agora, antes eu não sabia exatamente onde eu estava. E a gente nem começou, né? Só estabelecemos ali os objetivos e foi tão legal, foi tão bom, sabe, queridos? E assim, é maravilhoso mesmo ver isso que a gente pode fazer. Isso que a Nívia estava falando, que coisa mais linda. E olha, Sabrina e Flávio, vocês dois, a gente às vezes fica pensando o que, é que vão escrever na lápide da gente, né? Vocês já imaginaram como é que vocês vão ser lembrados? De tantas famílias, de tantos adolescentes, das nossas vidas, o que, que vocês estão fazendo de diferença onde a gente estava pedindo socorro, a gente não sabia nem para quem. Eis é que surgem vocês. Graças a Deus por isso, que tem usado vocês estão usando as nossas vidas agora. Isso é enriquecedor, isso não tem preço, queridos. Não tem preço. Então, obrigada por isso. Quero fazer uma perguntinha também. Tem uma adolescente, que, uma guria, ela tem 14 anos. E ela recentemente confessou para a mãe que chegou a ponto de pegar a corda para se enforcar. Ela é uma menina que, em princípio, não tinha nenhuma disfuncionalidade uma pessoa de um poder aquisitivo bom. A mãe, dentro do possível, sempre estava presente, eles têm uma, uma vivência cristã. Mas a menina, quando confessou isso para a mãe, a mãe perguntou para ela, mas filha, eu achei que eu fizesse tudo por você. E aí a menina começou a falar das dores dela. Enfim, a minha pergunta é, nesse caso caberia, além de um acompanhamento psicológico que eu acho totalmente adequado, um trabalho coach também, tá? que a, até a menina entendesse as suas próprias dores, as coisas que pudesse fazer daqui adiante, ou não seria o caso, queridos? Posterior. Posterior? Posterior. A gente tem que esperar a pessoa ficar funcional
0: tá. para ir ajudá-la a ir além. Tá é, eu acho que um exemplo bom, Angela, é, que ajuda muita gente a identificar, é aquele exemplo que a gente deu da pessoa, da funcionalidade da perna. Se quebrou ah. a perna, aí ah, eu tenho que fazer cirurgia e fazer fisioterapia. Agora, beleza, minha perna voltou normal. Eu quero performar com a minha perna, eu quero que ela seja a melhor perna, vai ser maratonista. Aí eu vou para um preparador físico. Se eu estou com a perna quebrada, faz sentido eu estar tá me preparando para maratona? Não. Não é? Não, tô, então, não dá tempo para a pessoa, a pessoa se organizar internamente, ficar funcional, né? fazer um acompanhamento com, né, de psicoterapia ou no psiquiatra, onde ela se sentir confortável. Aí ela chegou na funcionalidade, aí ela vai poder ir além. OK. Porque, porque mudar é, exige da gente. E a pessoa precisa estar preparada para isso. Sim.
10: Legal. Deixa eu só fazer um, um comentário que eu fiz no chat, não sei se vocês viram. Eu fui olhar o webinário o terceiro, eu acho que está de uma outra turma, que não é a nossa, porque eu não vi ninguém conhecido lá. Não, e eu não me vi lá, e eu não voltei. Eu <risos> vou olhar. Bota o lá que eu acho que não é, tá bom?
2: A gente passa para a equipe técnica que faz isso. Tá essa bom, aqui, assim, queridos,
10: obrigada, viu? Um abraço obrigado. pra vocês, que são maravilhosos. Obrigado,
2: suas palavras foram muito gentis, viu? Muito obrigada.
10: Que bom, Ângela.
0: Gente, eu queria saber o seguinte, primeiro. Se aquelas quatro armadilhas que eu coloquei, elas são bem com base na nossa experiência, é, treinando equipe, experiência nossa também. É que eu coloquei, olha, ter dó do adolescente, ter né, a armadilha de deixar o pai comandar a sessão, de usar as palavras nossas que refletem julgamento e de querer cliente a todo custo. É, se essas armadilhas aí fazem sentido para vocês, né, na prática é algo assim muito da prática, né, gente? Não é algo assim que a gente vê como conteúdo, é algo assim na prática mesmo. E quero ouvir a pergunta então da Adila.
9: Então no último webinário, eu, eu falei, mas estava bem no finalzinho e aí eu, eu vi que se você estava querendo encerrar, eu não dei continuidade. Eu comentei que eu fiz o teste com meu filho, Vinícius. Inclusive, eu errei na hora de preencher, eu coloquei o meu nome, na hora não me atentei a isso, eu achei que eu ia começar com o meu nome. Mas eu fiz o teste dele, uhum. também fiz o meu. E nós somos muito parecidos, eu e Vinícius, muito, muito, muito. E aí você falou para mim: o que, que você, você perguntou, né? O que, que você achou do teste e tal. E eu me lembro que eu respondi, nossa, foi importante que eu vi características nele fortes e vi pontos que ele precisa melhorar. E aí você pegou e falou para mim, não, mas amor, é... falou com as suas palavras, né? Mas a gente sempre tem que reforçar aquele aspecto mais positivo que a pessoa tem. O Vinícius, ele, ele é um comunicador executor, assim como eu. E nós, comunicadores executores, geralmente não nos damos muito... Nos prendemos muito a detalhes, essa é a Mariana, do Kids, nós nos, nos prendemos muito a detalhes e aí eu queria, assim, uma orientação. Pelo início ser um comunicador executor e, e ele validou completamente o teste, ele sempre foi líder da turma dele, ele sempre foi, tomou a frente, ele sempre tomou a frente, Ele sabe, e, e isso já é, é natural dele. No coaching, e é uma dúvida que você já era, eu já era coach antes disso, mas nunca tinha pensado dessa forma. Em que momento eu posso estimular, ou eu nunca devo estimular essa parte que fica mais é, menos evidente? Por exemplo, no meu caso também, eu não sou tão organizada, eu sou super comunicativa, super expansiva de ação, mas eu sei que o aspecto de organização é algo que me falta. Em que momento que eu estimulo isso também, sem ser julgativa? De que não. forma,
2: aliás? Ótima hum. pergunta. A gente sempre tem que ter foco no objetivo. Então, a primeira coisa é entender a situação. Se isso é, porque a organização ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para outras coisas. E aí você tem que checar com ele qual que é o objetivo dele naquele momento. E se a organização, a atenção aos detalhes vai contribuir ou não. Se contribuir, não precisa estimular, é ele entender que ele precisa daquilo. Então, é ele ter clareza sobre a necessidade disso, e aí ele pode pedir a ajuda de como desenvolver.
0: Se isso fizer, no momento que isso fizer sentido para ele... Então, por exemplo, eu tive um cliente que é comunicador executou e aí ele estava tendo muito problema em matemática... Porque ele ia, já fazia as contas de cabeça e tal, já colocava lá direto. Ele não queria ficar fazendo passo a passo lá, né? Aí no meio do caminho, menos vira mais, né gente? Você sabe é que é isso, né? Aí, nesse momento, aí ele viu, né? Quando ele pegou as provas dele, viu, falou, olha, então você quer melhorar em matemática? Não quer? Ah, quero muito. O que você pode fazer? Aí ele, ah, meu professor falou que eu tenho que colocar o raciocínio todo aqui, mas eu sou muito rápido e eu já quero dar a resposta toda de uma vez. Aí eu perguntei, e, tá, tá funcionando? Tá bacana assim? Não, não tá. Eu tô errando tudo. <risos> então, o que, que pode ser feito? Ele, ah, então, eu vou começar a detalhar. Aí ele viu que naquele momento, pra ele era importante detalhar. E isso tinha a ver com o objetivo dele. E isso a gente cansa de Sim. ver alguém que... Ah, fulano precisa de ser mais organizado. Precisa pra quem? Eu... Pra quê? É, deixa eu ver.
2: Só pode fazer falar. um parênteses. Na medida que a Sabrina foi perguntando nessas perguntas, coaches, ela não estimulou ele. Ela levou clareza de que aquilo era um meio. E na hora que fez sentido para ele, ele abraçou isso. Então é mais do que o estímulo, é levar clareza de que aquilo é importante em alguma coisa. Mas é perguntar. Você tá... Olha para o resultado sempre, para o objetivo e para o resultado. O que você quer? Você quer passar de ano? É. Então, você precisa de atenção ao detalhe? Não sei. Você está indo bem em matemática? Não. O que está que te faltando? Às vezes, não é atenção ao detalhe. Às vezes, é estudar mesmo. Então, assim, para a gente não confundir a ferramenta que não seja adequada para aquela função. Então, a organização, ela pode ah. ser importante. E a gente tem grandes líderes que não são organizados.
0: É, e pode não no... ser importante também. E pode não ser importante. E no
2: futuro se associa com a pessoa que é organizada e divide as tarefas, assim. A nosso objetivo não é ter um pouco de, assim, e bem em todos os quatro perfis, Isso não é um objetivo de vida. O objetivo é a gente entender qual que é o nosso desafio e atendê-lo bem. Isso sim é o um objetivo.
0: Faz sentido, quatro? Dila? Faz
9: sentido, sim. E no momento é, eu não tava... Ele, ele quer fazer o processo integral, mas no momento eu tava explicando o Grow, né, para ele o grow, e aí eu acho que eu errei, eu usei sim do julgamento, porque quando eu olhei para ele, ele é muito parecido comigo, e aí eu me vi ali, a comunicadora, a executora que toma a frente, que às vezes passa por cima de alguns detalhes, então eu acho que eu acabei é, usando do julgamento, mas ao, ao mesmo tempo eu fico tranquila em relação a isso... É, como o Flávia falou, porque assim, à medida que a gente vai vivenciando as coisas e as coisas vão se internalizando, vai ficando de forma mais natural, né? Antes de encontrar vocês, eu não tinha um nicho definido, eu era life coach e estava atendendo bastante. E aí, quando chegou no quinto, sexto cliente, eu falei assim: caramba, como eu estou ficando boa nisso, sabe? E eu sei que isso vai acontecer também nesse, nesse novo nicho. E eu já aproveito para falar isso também e tranquilizar as amigas, que tudo isso que vocês falam realmente é muito verdadeiro. As coisas só acontecem na medida que a gente vai vivenciando. Você vê, mesmo com a experiência que eu já tinha como coach, cometi um grande
10: erro ali. E um aprendizado, né? E um grande aprendizado. Tirar um Obrigada.
2: aprendizado, né? A gente projetar aquilo que eu senti de dor, que eu tive de falta na eu minha experiência. Vendo? Meu filho já vai precisar daquilo. A gente não sabe se vai. né? Tem uma chance? Tem, mas deixa no momento certo ele sentir isso para ele se abrir para essa mudança. Aí sim, a mudança ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. E são essas mudanças internas que perduram.
9: A minha outra dúvida é se vocês têm intenção de fazer o curso presencial. Não
0: está no projeto uma... agora, né?
2: Tem uma pauta longa de discussão dentro do ICSJ, isso aí tá mais para frente. Agora ainda não. Não,
0: não tem pressa, até porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Mas, tá bom. Mas tá, tá na pauta e tá nos projetos. Tá bom, obrigada. Mas não tem data nem, né? Tá nos projetos. São Paulo. Hein? <risos> é, gente, eu queria saber por que que valeu a pena a gente estar tá aqui hoje. Para mim, valeu muito a pena. Foi muito bom trocar com você, sempre é. E hoje eu vi assim muito envolvimento, vi muita pergunta assim né, de quem está querendo fazer a diferença mesmo, é, mais do que o do que o conteúdo, né? Pergunta da prática mesmo, assim. Foi muito, muito bacana ter vocês aqui. E eu queria saber, queria ouvir quem quiser colocar aqui nesse momento ou escrever por que valeu a pena estar tá aqui hoje.
6: Sandra, bom, gente, eu tava com saudade, né? Porque no último eu participei só no finalzinho e eu tinha ficado fora um tempo, então a interação com vocês é muito importante. Então, essa, só a interação, só ouvir vocês falando já é já vale muito a pena. <risos> Mas assim o que me tocou hoje foi essa questão que vocês falaram das armadilhas. Porque é, destacar isso é muito legal, porque a gente começa a prestar atenção em como a gente se comporta e a gente começa a ver que fatalmente a gente vai cometer. né Então, a gente precisa estar muito atento a essas armadilhas, elas, como você mesmo falou, né você está lá fazendo monitoria conversando sobre um atendimento e você pega falhas, né? Porque são coisas que estão muito... É... A gente está tá com isso muito dentro da gente, está né? muito assimilado. Então, para a gente se desvencilhar disso, a gente tem que estar atento, tem que praticar. E ela foi a grande diferença hoje para mim, foi, foi ouvir sobre isso. Que bom, Sandra, que bom.
2: Que bom, muito bom.
6: Eu acho que valeu a pena, porque sempre vale a pena né, estar com vocês. É muito bom, eu estava meio engessada no, nos estudos e foi muito interessante que é, a é, Sabrina falou sobre as quatro coisas que acontecem. Eu já estou como kids coach, incrível que eu estava aqui me vendo em algumas sessões acontecendo isso, os pais se envolvendo. E eu não achei que poderia acontecer isso com o adolescente, entendeu? Por ele ser adolescente, os pais ficassem mais é, retraídos. Isso abriu o meu olho, me veio outra visão. Então vale muito a pena. Eu sempre faço de tudo. Eu cheguei correndo agora da academia, nem troquei de roupa <risos> para assistir vocês. Porque eu gosto bastante. Estou assim, muito triste porque é o penúltimo é binário. <risos> Mas vamos nos ver no próximo binário E no Transforme, com certeza Vamos sim, né, gente? E no presencial
0: Que a Dila também ó, já está
6: organizando
0: é, Gente, eu vi que muitas pessoas colocaram o que valeu a pena Tem mais alguém que quer compartilhar? Josélia Arlanza Dila, levanta a mão Josélia Pode falar Eu não estou escutando, Josélia. Eu acho que se... Ah. Não, não estou te ouvindo. Se você puder digitar para a gente, ou achar outra solução. Ah, agora deu.
2: Ah, foi.
11: Deu. Boa noite, eu sou de Teresina e no último webinar foi assim fantástico. Eu estava tirei 20 dias de férias com a família e eu cheguei um pouco atrasada, né, por conta de trabalho mesmo atendendo como psicopedagoga e já trabalhando com o time e com o Coach que já sou Coach e nesse final de semana eu tive um um ápice com o Coach vocacional e hoje já é, foi Super, mega importante, mesmo participando por pouco tempo, ouvir vocês, ter essa ferramenta de da gente compartilhar, ouvir as experiências, é, falar realmente né do, do pouco, mas que o muito que eu já vi de experiência das quatro, das quatro armadilhas e que na na minha experiência com adolescente realmente os pais é, chegam a sentar assim. vou ver, e em outros momentos ele é, nos coloca como o um, principal um, um, um... <risos> e que ah, toma conta do meu filho, mas a assim, filha, do meu desigamento, então
0: Josélia,
11: acho que está falhando retornei, retornei. Josélia, eu
2: vou, eu vou te pedir retornei tá a falhando. todo
11: vapor, está melhor agora? não, está picando. picando é a minha internet, que não está a minha internet não está tão bem. Está melhor agora? Está melhor? Sim. Tá. Então, obrigada. Gratidão continuar. Vamos continuar porque a gente tem muito o que aprender. Obrigada. Muito bom,
0: Josélia. Muito bom. Obrigada.
11: Arlanza.
0: Por que, que valeu a pena, Arlanza?
7: Nossa, foi. É, esse é o segundo que eu participo, né? O último foi o primeiro que eu participei, foi muito bom. E hoje eu já estava assim, ansiosa <risos> para começar. Né? Realmente, muito bom essa troca de experiência. Vocês falando e a gente podendo é, interagir é muito diferente das aulas gravadas, que são importantes, são muito boas, mas essa, isso aqui faz muita diferença. Eu queria ressaltar uma coisa que eu não tinha pensado, que foi a questão da a apresentação da proposta que o Flávio falou. Isso né? é um ponto importante que não tinha passado pela minha cabeça, né? e agora eu vou estudar um pouquinho mais antes de fazer essas apresentações, né? para começar a fazer essas apresentações logo. Que tá bom. Bom. E a
0: gente fala no 6.1. Se você quiser dar uma olhadinha lá ou rever esse vídeo, é, vou rever. Que vou bom, Arlando. Que bom mesmo.
2: Muito bom, né? sucesso aí nas apresentações.
0: Obrigada. Dila, queria falar também.
9: Então, para mim valeu muito a pena, especialmente porque, como as meninas colocaram, além dos vídeos, vocês são muito tranquilos nos vídeos mas quando a gente está interagindo aqui a gente consegue sentir essa confiança e eu acho que a minha vontade de querer estar tá mais perto de querer fazer o presencial é conseguir copiar um pouquinho dessa tranquilidade de vocês é, porque, é, é os paulistas é muito acelerado sabe a gente é muito acelerado e assim essa calma essa confiança essa tranquilidade reforça, dá a gente ver que vocês realmente têm um conhecimento profundo sobre aquilo e traz mais tranquilidade pra gente. Eu sou super fã, nunca perdi nenhum webinar. às vezes eu não consigo participar eh, tanto no grupo do WhatsApp, justamente porque eu tenho que dar um exemplo na minha escola, né? Não posso... Ficar <risos> Mas eu não perco nenhum webinar e sempre que eu posso dar uma olhadinha no grupo. Valeu, super a pena. Também para tirar minha dúvida e verificar que eu não preciso cobrar de mim do meu filho ser organizado, dependendo do, do, da nossa situação,
2: né?
0: Que bom, é um Dila. Legal.
2: Que bom, muito bom. Que
0: bom mesmo. É, gente, foi bom, teve muita gente que eu vi que escreveu ali que foi a primeira vez que participou do webinário, não é? Janaína, Cristina, Patrícia também. Então, muito bom ter aqui gente que não perdeu nenhum webinário, né? Dila, Ângela, Márcia, é? Mívia. Muita gente aqui que está sempre, gente que já vem em alguns, gente que está aqui pela primeira vez. Joaquim também está sempre por aqui.
3: E alguém quer colocar mais alguma coisa? Ah, eu quero. Que bom. Valeu muito a pena eu ter trocado a minha viagem para assistir hoje, porque eu te disse que talvez eu não tivesse aqui, né? E ia fazer uma viagem. Eu resolvi trocar. Eu fui na sexta-feira com medo de que no hotel eu não tivesse uma internet que me permitisse acompanhar. Então, valeu muito a pena e por tudo, né? A gente já fala todos os webinários, mas principalmente pelo carinho, pela atenção de vocês, como a Dila fala, parece que a gente fica mais próximo quando a gente está no webinário, né? Então, sempre vale a pena. Agradeço a vocês, agradeço aos colegas. Até o próximo. Muito, Muito obrigado. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A gente
0: ficou a algum ponto. Se tiver alguma pergunta sem responder, faz questão de responder.
2: Pode colocar lá no grupo, a gente vai responder. E agradecer a todo mundo. Para mim, valeu a pena, porque a gente pôde compartilhar um pouco do que a gente faz na prática. A gente está entrando já bem nessa questão de como que é na prática, as armadilhas, o que a gente tem que estar atento. Isso aí, a gente tem que gastar tempo com isso, porque isso vai fazer a diferença. E né, peço que Deus abençoe cada uma de vocês, abençoe né, cada um de vocês, as famílias, os trabalhos, as atividades. Muita gente que é de escola retorna amanhã, né o calendário. Então, Deus abençoe os projetos de cada um. E esse ano que inicia, para quem for atender em escola, já começar nisso, para ter sucesso para praticar, para aprender e conseguir evoluir e crescer sempre. Então, um beijo para todos vocês e até o próximo Webinário, tá?
0: Gente, e a gente encontra no Transformo, hein? Todo mundo lá, a gente vai ser muito bom. Quero muito encontrar vocês lá. Beijo e tem grande,
2: gente. Umas três aí Transformo, que na hora que a gente já tiver esse fechadinho, a gente vai soltar no grupo, tá bom? Só para deixar um gostinho aí de algumas possibilidades que vão acontecer. Então, um beijo bem grande.
8: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.